0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Focus on Linux Podcast, aufgenommen am 12.12.2022. Und ja, liebe Zuhörer, was soll ich sagen? Das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Wir könnten sagen, dieser Podcast ist jetzt volljährig geworden mit der heutigen Folge. Und es gibt ja, zwölf Monate, auf die wir zurückblicken können und wollen heute mal so ein bisschen die, die News und alles andere, was so im Linux- und Open-Source-Bereich dieses Jahr so los war, zusammenfassen. Deswegen auch der Hashtag dieser Folge Linux rappt. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe zwei Gäste eingeladen. Und das ist niemand Geringeres als der Michael Kleinhens. Ja, hallo, hier ist Michael. Äh, schöne Grüße aus dem schönen Bonn. Und der Oliver Zendl.
1: Ja, schöne Grüße auch von mir.
0: Und äh, Michael und, und Oliver, kennt ihr vielleicht, also wenn ihr mal auf einigen Konferenzen wart, wie zum Beispiel der, der FrostCon, dann, dann kennt ihr die beiden bestimmt. Aber vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörenden wirklich noch jemand der euch noch nicht kennt. Deswegen, Michael, Oliver, stellt euch doch gerne noch mal kurz vor und was, was ihr so macht und wie ihr zu dem Thema Open, Open Source kommt. Ja,
2: also ganz viele Sachen muss man ein bisschen da auspacken. Also ich ähm, mache mach mit Oliver zusammen den Open Source Couch Podcast. Unter anderem, ich mache noch einen weiteren Podcast, Tabula Ludo, da geht es um Brettspiele, aber das ist jetzt äh, off-topic sozusagen. Und wir machen das jetzt schon seit knapp anderthalb Jahren. Und wir beleuchten da so ein bisschen mehr die Politik von Open Source und machen das unregelmäßig und haben auch Gäste und erzählen dann ein bisschen was über die aktuelle Entwicklung und insbesondere halt Kultur, Politik und sowas von Open Source. Wie kommen wir da überhaupt hin? Olli und ich, da kann Olli gleich vielleicht auch noch was zu sagen, wir haben vor Urzeiten mal den Linux-Tag gegründet, also den Original Linux-Tag in Kaiserslautern, war das damals noch in der, in der Universität der dann auch deutlich größer geworden ist irgendwann und dann am Ende irgendwie auch an die 20.000 Besucher hatte. Das kennen vielleicht noch einige. Und außerdem bin ich noch zusätzlich bei Red Hat beschäftigt und beschäftige mich da quasi den ganzen Tag mit Open-Source-Software und wir stellen nur Open-Source-Software her. Und eins unserer Sachen, die wir da machen, ist halt OpenShift, äh, Kubernetes-Ersatz äh, sozusagen. Und ja, da bin ich äh, im Engineering-Bereich tätig.
1: Ja, Michael, dann übernehme ich mal. Und äh, ich ergänze nur noch ein bisschen äh, punktuell, also, ähm, ja, das, das äh, wie gesagt, Linux-Tag gegründet, ähm, erster Linux-Tag war 96 in der Uni Kaiserslautern und dann äh, 97 unter dem Namen Linux-Tag, ja, ähm, da hatten wir sogar zwei gemacht, weil wir dann von Winter auf Sommer gewechselt hatten. Ja, kannst du dich dann noch erinnern, als als es dann so kalt war, äh, dass, ähm, dass es spiegelglatt war und man gar nicht hinkam und da haben wir gesagt, okay, das muss eigentlich in den Sommer und äh, hatten ganz viele Gäste, ähm, den Slashdot-Gründer, den, -Gründer, den äh, John Mattercall, äh, dann
2: äh, RMS äh, da. Richard
1: Stallman, Genau. Ja, Richard Stallman, ein ganz große, große, großes Kino damals gewesen. Ja. Kneipentour ähm, mit Mark Shuttleworth,
2: ähm, wir haben alles durchgemacht.
1: <lacht> genau, ähm, also ich glaube, wir haben eine Menge an Anekdoten, die wir dann auspacken können zur richtigen Zeit.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und was machst du so, Oliver, wenn du nicht gerade mit Michael zusammen die Open-Source-Couch moderierst oder auf Konferenzen unterwegs bist?
1: aber ich beschäftige mich mit, äh, mit freier Software und Linux.
0: Sehr schön. Ja, und ich muss zugeben, in Vorbereitung auf diese Folge bin ich ganz zufällig drauf gestoßen, dass ihr den Linux-Tag ja damals gegründet habt. Ich habe eigentlich nach was ganz anderem gesucht und bin dann irgendwo auf dem Archiv gelandet von den ersten Vorträgen vom Linux-Tag 97. Ja, da gibt es ja die original postscript files noch. Und dann habe ja. ich da so drüber gescrollt und habe so gedacht, Ja, die Namen den kennst du doch. Und mhm. äh, habe dann mal recherchiert, also das muss ich ja sagen, Linux-Tag ist eine Konferenz, die ich leider nie erleben konnte, das war alles so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe erst relativ spät so mit 2005 rum äh, angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen und der wurde ja ich glaube 2014 eingestellt oder so.
2: Ja, genau. Das, äh, der Linux-Tag war ein komplettes Freiwilligenprojekt zu jeder Zeit. Also wir hatten... Äh, wir hatten das Ganze aus der Uni raus gegründet als Studenten und das lief dann im Prinzip bis zum Ende auch so weiter, dass das im Wesentlichen durch freiwillige Helfer veranstaltet wurde und das ist halt, wenn man dann irgendwann in den, ins Berufsleben übergeht wird das halt immer schwieriger und es ist natürlich auch schwierig zu vermitteln, wenn man den Leuten irgendwie an der Uni sagt, wenn die Studenten sich dafür interessieren, pass mal auf, du hast hier quasi so eine Art Fulltime-Job, den du doch neben deinem Studium nebenher machen kannst. Achso, Bezahlung gibt es übrigens auch keine. Es gibt nur den Ruhm. <lacht> Und äh, da war das einfach auch schwierig, irgendwie geeigneten Nachwuchs zu finden. Und dann äh, ist das Ganze dann irgendwann auch aus anderen Gründen noch äh, dann immer kleiner geworden. Wir waren dann auch äh, wir waren dann sozusagen nur noch äh, zur Ehren halber da, weil wir dann halt auch komplett im Berufsleben schon gestanden haben, 2014. Da hat sich das dann irgendwann ist einfach nicht mehr gegangen. Ja, das war so der Grund. Anderer Grund ist sicherlich auch, dass äh, solche lösungsorientierten Messen, einen größeren Auftrieb gekriegt haben und eher so Messen die, oder Konferenzen, die sich mit allgemeinen Themen beschäftigt haben, auch nicht mehr so das große Publikum gezogen haben. Ja, also selber Grund, warum es zum Beispiel keine CeBIT mehr gibt. Ja, man geht halt nicht mehr auf eine Messe, weil man äh, irgendwie was mit Computern sucht, ja, sondern man geht auf irgendeine Messe oder Konferenz, weil man eine bestimmte Lösung für irgendein bestimmtes Problem sucht. Also ein Spartenlösungsproblem zum Beispiel. Und äh, diese, dieser allgemeinere Ansatz, das äh, ist einfach, das, das hat an Erfahrung nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Ja. Die Aber da
1: muss man ja auch sagen, da muss, da muss man ja sagen, also unsere äh, Mission war ja damals, wir wollten zeigen, was mit freier Software und was mit Linux alles machbar ist. ja, Das hat ja so angefangen, also so von Studenten für Studenten, äh, wie man ähm, sozusagen seinen äh, sein Studiumsalltag mit freier Software und Linux besser strukturieren kann oder ähm, sozusagen, dass man nicht äh, an die an die Großrechner der Uni musste, äh, sondern von zu Hause das machen konnte. Ähm, und äh, da kann ich mich noch erinnern. Da hat ja irgendwann äh, hatte uns mal, glaube ich, die 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 Messegesellschaft ähm, Stuttgart gefragt. Wir waren dann in Stuttgart in der Messe. Die haben dann gefragt: Okay, ähm, äh, was macht ihr, wenn das äh, sozusagen ähm, jeder kennt, ja? Und wenn das jeder nutzt, ähm, haben wir gesagt: Dann hören wir auf. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Also es ging mhm. nicht darum, dass wir ähm, ja, äh, dass wir jetzt hier sozusagen äh, massiv äh, Kohle rausholen, sondern äh, unsere Mission war es. Die, äh, den Kontakt zur Community zu halten, eine ähm, ne, ne gewisse, äh, ja, kann man das so sagen, so eine Umschichtung. Ja? Also wir haben, wir haben ja Geld von den, von den Firmen genommen und haben es ähm, in die Community-Projekte ähm, gesteckt. Wir hatten, glaube ich, das erste Treffen der, des Debian-Teams ähm, äh, weltweit, hatten wir da ähm, geschafft in, in, in Person, Ja, also dass die, ähm, zumindest dann in Europa äh, und ähm, partiell ein paar aus den USA, dass die dann da gekommen sind und sich mal ähm, in Person getroffen haben und nicht immer nur äh, oder ergänzend zu den äh, bestehenden E-Mail und äh, IRC-Chats damals, ja.
2: Wir waren auf jeden Fall eine ganze Zeit lang die Studentenorganisation an der Uni Kaiserslautern, die die größte Organisation hatte, sage ich jetzt mal. Ja. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, sondern wenn man sich überlegt, dann so ein Wochenende eine Messe bieten mit Standaufbauen und den ganzen Organisationssachen drumherum, Kongresszentrum mieten oder so. Da gehen dann schon mal Beträge in mehreren hunderttausend Euro Größe über den Tisch an die Messe ja, und mhm. das muss dann halt wieder von den Sponsoren reinkommen und so. Und das ist natürlich auch eine echte krasse Verantwortung für, jetzt mal ganz klar gesagt, ja, so eine Horde Studenten mehr oder weniger. Ja. Und da lernt man auch extrem viel. Also ich glaube, dass, also ich persönlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgucken kann, ja, ich habe echt eine Menge gelernt in der Linux-Tagzeit, was ich auch später sehr gut anwenden konnte. Nicht nur bei sowas wie Verhandlungen ja und nicht nur was mit, was mit technischen Skills zu tun hat, sondern halt auch was mit kaufmännischen Skills zu tun hat und mit, ja, einfach auch Politik zum großen Teil, ja. Und äh, mhm. ich kann tatsächlich sagen, dass ähm, alle meine Jobs, die ich bis jetzt hatte, ja, äh, sind in irgendeiner Art und Weise durch den Linux-Tag gekommen. Also die Leute, die die mich dann zu bestimmten Firmen geholt haben, jetzt auch zu Red Hat zum Beispiel, die habe ich alle über den Linux-Tag kennengelernt. Ja, die, waren, äh, die waren mal Sponsoren von uns bei einer ganz anderen Firma und jetzt sitzen die dann halt irgendwo anders und dann hat man halt diese Verbindung diese Kontakte irgendwie aufgebaut und mhm. dann äh, hat man diese halt fürs Leben, mehr oder weniger. Und das war eine echt coole Sache, muss man einfach sagen.
1: Ja, aber äh, was man natürlich auch noch ähm, berücksichtigen muss, also der, der Linus-Tag ist ja nicht von Michael und mir alleine gemacht worden. Es war ein Riesenteam und ähm, wir waren auch ähm, ein ziemlich verschworener Haufen. Also wir hatten ein, ein Kernteam, die in Kaiserslautern saßen. Das waren so äh, 10, 15 Leute. Äh, und ähm, äh, ohne äh, die ganzen anderen Helfer, äh, da waren dann... Äh, wir haben nochmal gezählt, ich glaube, zwischen 70 und 100 Leute bei so einem Dienungstag, die dann nochmal freiwillig geholfen haben und ehrenamtlich geholfen haben. Also wir waren ja alle ehrenamtlich, wie du vorhin ja gesagt hast. Auch das Kernteam hat das ehrenamtlich gemacht. Also ohne diese ganzen Helfer wäre das auch nicht gegangen.
0: Hm. Ja, das sind vor allen Dingen ja auch Dimensionen, äh, die die heute von vielen Konferenzen in dem Umfeld gar nicht erreicht werden. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der von der Foscoin, also ich war auch da, als ihr euren Vortrag hattet jetzt äh, diesen dieses Jahr und ähm, das sind natürlich Größenordnungen, dass ist nicht ohne und das hat natürlich auch damals, das kam genau zur, zur richtigen Zeit, ich, ich glaube es war, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Art Goldgräberstimmung damals ne also Linux war noch nicht so ein großes Thema, es war noch relativ einfach die Leute dafür zu begeistern und ähm, das glaube ich heute ein bisschen bisschen anders, also heute, heute glaube ich laufen ja. Konferenzen anders ab und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr jetzt so Konferenzen auch mit einem ganz anderen Blick auch besucht, weil ihr ja selbst schon sehr häufig und lange welche selbst auch geplant habt, oder? Wie sieht das aus? Mhm.
1: Also da da muss man erstmal sagen, also die die ganzen anderen Konferenzen, die es gibt, haben wir jetzt nie als Konkurrenz gesehen oder sowas, weil bringt ja alles einen Beitrag für das Promotion und für die für die Erfolgsgeschichte von freier Software und Linux. Und ähm, die Organisatorinnen und Organisatoren von der FrostCon beispielsweise machen einen Riesenjob, ja, muss man ja auch mal so sagen. Ja, auch die absolut. machen das in ihrer Freizeit und die machen das mit sehr viel Herzblut. Äh, und das, was da rauskommt, jedes Jahr ist äh, unglaubliche Leistung und es macht immer wieder Spaß, dahin zu gehen und sich das Ganze anzuschauen. Und, ähm, und ähm, ja, also... Wie, wie gesagt, wenn man, wenn man dann da draußen das das dann hört und und mal richtig Lust hat, das dann auch noch mal ähm, so äh, live zu sehen, dann, dann sucht euch eine entweder eine regionale ähm, oder, oder eine etwas größere überregionale äh, Veranstaltung raus und äh, und besucht äh, diese dann, weil das ist dann der Lohn für diejenigen, die dann ein ganzes Jahr äh, viel Arbeit investiert haben und die äh, ja da da bringt man dann einen ein Lächeln in das Gesicht, wenn, dann, wenn es dann erfolgreich dann war. Ja.
2: Eine kleine Einschränkung, Olli. Wir hatten eine, 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 eine Veranstaltung, die haben wir als Konkurrenz gesehen, nämlich die Linux World Expo. Das war eine, <lacht> durch, kommerzielle, eine durch und durch kommerzielle Veranstaltung von der, einem Verlag, einem richtig großen Verlag, IDG. Und äh, die kamen damals, das muss irgendwie 2001 oder sowas gewesen sein, kamen die auf den deutschen Markt und haben sich tatsächlich mit uns getroffen, weil die wollten uns quasi kaufen. Und oh. haben dann gemerkt, oh, wir können die nicht kaufen, das ist ein EV. Ja? <lacht> und dann äh, gab es ein, äh, da ein Meeting äh, bei in der Uni Slauter mit den IDG-Leuten. Und da, in, zu dem Zeitpunkt war die Linux World Expo eine riesige Konferenz in den USA, ja? Und äh, wir waren halt die quasi die, das europäische die europäische das europäische das Gegenstück davon. Und äh, dann sagten die da in diesem Meeting tatsächlich solche Sachen wie, ja, wir müssen erstmal hier eine Marktbereinigung durchführen. Ja, und wow. wir waren dann so, äh, okay. Okay, nett. Ja, hat, dann, hat dann im Ende damit geendet, dass sie irgendwie zweimal gelaufen ist, die Linux World Expo, und dann gab es sie nicht mehr. Ja, und der Linux da gab es weiter. Oh, ja, weia. das sind halt so Sachen, die nimmt man halt Erfahrung mit sozusagen, ja.
0: Absolut, ja. ja aber
1: das, das lag auch daran, dass wir jetzt keine, keine Gewinnvorgaben hatten oder sowas, ja. Also, äh, also wir haben das natürlich schon gemerkt, dass dann, äh, dass dann natürlich auch ein bisschen die Einnahmen runtergegangen sind. Aber im Großen und Ganzen war unser Ziel immer, äh, eine schwarze Null dazu haben, ja? und mhm. ähm, äh, möglichst viel äh, Budget zu haben, um äh, eben Community-Veranstaltungen zu machen und so weiter. Ja,
2: ja und dann und dann also, gab es ja noch die Geschichte mit SCO. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon gehört habt oder das mitbekommen habt. Es gab ja damals diese Geschichte mit SCO, die behauptet haben, dass ihnen Teile des Linux-Kernels gehören. Die Geschichte <lacht> läuft ja sogar noch bis heute. Also es gibt immer noch so ein paar anhängige Gerichtsverfahren ja. zwischen SCO oder dem Resten von SCO und IBM. Und wir hatten damals eine Eins, weil wir waren ja auch relativ stark, in halt, wir, wir waren ja nicht nur jemand, der Messen durchführt, sondern wir waren ja quasi Teil der Community, ja Teil der Open-Source-Community und wir hatten halt auch dann entsprechende Ressourcen, nicht nur, dass wir halt auch dann auch die finanziellen Ressourcen hatten, um sowas zu machen, sondern wir hatten halt auch Anwälte und so weiter, weil wir für die ganzen Verträge und sowas mussten wir sowieso Anwälte haben und so, also haben wir die einfach mal mit einer einstweiligen Verfügung überzogen und gesagt, wir dürfen das hier nicht sagen, ohne dass sie Beweise liefern. Und das hat auch gut geklappt und wir hatten diese einstweilige Verfügung die haben dagegen verstoßen und mussten uns dann irgendwie, ich glaube, wie viel waren es, Olli, 10.000 Euro oder sowas, äh, Strafe zahlen? Äh, äh, oder so. Also
1: ich glaube 10.000 Euro waren es.
2: Die haben wir dann in ja. eine coole Party gesteckt mit den Open-Source-Projekten. Ja. <lacht> Verrückt, ja. ja waren schon wilde Zeiten, naja, gingen auch so äh, konspirative Videos durch die Gegend, wo die SCO-Leute dann irgendwo in irgendwelchen Unis irgendwelche Vorträge gehalten haben angeblich und die Beweise gezeigt haben und wo dann einer irgendwie heimlich mitgeschnitten hat und so, ja, es war Ach, alles ja. sehr, sehr wild.
1: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, wenn man das Ganze jetzt nochmal abrundet, ähm, äh, ein, ein Running-Gag hatten wir eigentlich jedes Jahr und das war die ähm die, die Party, die wir gemacht haben, ja sozusagen das Social Event, weil das ähm, also wenn 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 es Pleiten, Pech und Pannen gab, dann war das immer in diesem Social Event. <lacht> ähm, das das liegt aber auch daran, dass äh, dass wir natürlich immer so einen Spagat haben wollten von einer bezahlbaren ähm, äh, Party sozusagen, weil wir wollten ja auch die äh, die die freien Projekte hier sponsern und so weiter. Und wenn man dann sieht, welche welche Preise aufgerufen werden von den äh, Locations und von dem Catering äh, und und so weiter, dann äh, musste man da immer ziemlich viele Kompromisse machen. Und äh, da haben wir sehr viel experimentiert und da ist es dann von Jahr zu Jahr äh, immer sind also wir zwar besser geworden von dem, was im Jahr zuvor äh, schiefgelaufen ist, äh, aber äh, so, so richtig perfekt haben wir das, glaube ich, nur am ersten oder zweiten Mal hingekriegt. Äh, naja, also mit äh, mit einem riesen mit einem riesen äh, Sponsoring sozusagen. Ja,
2: also ich sag mal so. Ich glaube,
1: beim ersten Mal haben wir 30.000 Mark draufgelegt. Ja, ja also
2: finanziell war das immer ein Desaster, diese, diese Partys. Äh, aber auf der anderen Seite, stimmungsmäßig waren die eigentlich immer gut. Ich meine, ich erinnere noch an die äh, an, an die Ausgabe, wo Eric as Raymond auf die Bühne gesprungen ist und mit unserer Liveband angefangen hat, Musik zu machen. Ja, das hm. ist halt auch sind halt so, so einmalige Erlebnisse. Hm.
0: ja. Ja, das sind, glaube ich, echt spannende Geschichten. Vielleicht finden wir dann auch nochmal äh, Zeit, darüber zu, zu reden. Wenn ich heute mal so einen Blick auf unsere Agenda werfe, glaube ich, dass das heute vielleicht nicht ganz passt. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr äh, mit dabei seid und freue mich auch sehr, mit euch das vergangene Jahr gleich zu besprechen. Vielleicht gucken wir kurz mal so, was so die Themenauswahl hergibt. Also, wir könnten jetzt natürlich acht, neun Stunden über das vergangene Jahr sprechen, <lacht> aber ich glaube, das würde sich vermutlich keiner anhören wollen. Wir versuchen jetzt in den nächsten circa zwei Stunden mal ein bisschen darüber zu sprechen, was es so aus der, aus der Politik und aus der Firmenwelt in der Open-Source-Ecke so Neues gibt oder gab dieses Jahr. Dann haben wir noch die ein oder anderen Highlights in puncto Distribution, da haben wir mal zusammengefasst, was sich denn da eigentlich so getan hat, also die einzelnen Versionen, die da neu rausgekommen sind, wir gehen da natürlich nicht auf technische Details ein, das könnt ihr alles in den vorherigen News-Updates nachhören, aber einfach mal so ein bisschen zusammengefasst, was so dieses Jahr an neuen Versionen erschienen ist. Und dieses Jahr war auch gefühlt wieder ein großes Jahr der Jubiläen, da können wir auch nochmal auflisten, was es so Neues gibt und vielleicht auch über das ein oder andere reden und später schauen wir mal so, was die typischen Fuck-Up-Momente dieses Jahr waren, bevor wir darüber sprechen, was eure persönlichen Highlights waren und dann natürlich wie gewohnt mit dem Tooltip des Jahres quasi diese Folge dann auch abschließen. Wie der Hashtag davor ja schon sagt, Linux Wrapped, wir versuchen einfach so das ganze Jahr so weit wie es geht mal zusammenzufassen. Und vielleicht beginnen wir einfach mal mit so ein paar Schlagzeilen aus der Politik oder aus dem Firmenumfeld. Äh, Und eine Schlagzeile, die ich sehr interessant fand, war Linotronics. Ja, die Firma, die im deutschsprachigen Raum sehr viel für die Linux-Curl-Entwicklung äh, tut, die wurde von Intel aufgekauft. Ja. Für mich kam das ein bisschen über, überraschend. Wie steht ihr zu dem, zu dem Thema? Wie habt ihr die News aufgenommen damals? Ist das für euch was, was Gutes, was, was Positives gewesen? Also ich bin mittlerweile
2: so ein bisschen vom Kernel weg, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Zeiten, wo ich jeden Tag einen neuen Kernel gebaut habe, sind irgendwie vorbei. Also ich habe das schon wahrgenommen. Und ich weiß auch, dass das bei uns zum Beispiel intern bei Red Hat ein bisschen ein Thema war. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie in die negative oder in die positive Richtung ging. Es war eher so, ja, okay, die Linux Kernel Entwickler werden halt irgendwie so ein bisschen konzentriert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es gut ist, dass Intel die ausgerechnet gekauft hat, aber bei Intel ist ja jetzt nicht gerade der, der Treiber für freie Software.
0: Ich habe da gar nicht so den Einblick, muss ich sagen. Also ich nehme nur, nur wahr, dass Intel sich schon natürlich bemüht, dass die Hardware, die sie selbst herstellen, natürlich auch mit Open-Source-Treibern funktioniert. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass es da in irgendeiner Art und Weise mal einen Aufschrei gab, dass die, die Grafikkarten, die sie bauen, dass es da keine funktionalen oder proprietär zugebastelte Treiber gäbe. Oder wie ist da euer Eindruck zu? Mhm.
1: Also das ist ja vielleicht mal der zweite Schritt. Also wenn man jetzt nochmal erstmal nur über den Verkauf redet, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil da ist man nicht dabei. Also man kennt nicht die Gründe, man kennt nicht die Rahmenbedingungen und man also jeweils sind wir ja relativ außenstehend und deswegen ist es schwierig, jetzt dazu sagen, das ist gut oder schlecht, aber man hat ja zumindest nicht eine große Abstimmung mit den Füßen wahrgenommen, dass die jetzt sagen, okay, ich, ich gehe. Also ich meine, das sind ja alles keine Leibeigenen, sondern das sind ja Angestellte bei der bei der Firma. Und wenn's, wenn, wenn man nicht bei Intel arbeiten möchte, dann, dann kann man auch ja ist man ja frei, was anderes zu suchen. Aber ich glaube, ähm, äh, so, so große Firmen kaufen ja vor allem dann die Köpfe da auch. Ja? Also äh, da geht es eben darum, dass man äh, die, das, das Know-how, was dann da gebündelt ist, dass man das dann en bloc bekommt. Und ähm, ähm, das wäre zumindest eine, eine Hypothese äh, von mir, die, ja, die man dann so Grunde legen könnte äh, für so eine Übernahme. Also ich halte das nicht per se für schlecht. Ja. Es gab auch Firmenübernahmen, da hat man das gekauft und dann einfach abgewickelt sozusagen. Das glaube ich hier nicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass, also ich meine, heutzutage werden Firmen gekauft, im Wesentlichen für die Mitarbeiter. Oder wenn es nicht für die Mitarbeiter ist, dann für die Kunden. Also ja. die, die Zeit, glaube ich, wo Firmen wirklich wegen Technologie gekauft werden, sind für die meisten Firmen, glaube ich, vorbei. Und äh, insbesondere ist ein ganz großer Grund immer die Mitarbeiter. Und ich glaube, dass beim Linux-Kernel-Bereich insbesondere hast du ja so Spezialwissen in den Leuten drin. Äh, das sind ja hochspezialisierte Entwickler. Und äh, die, wenn man da quasi so eine ganze, einen ganzen ganzen Club von denen irgendwie einfach so übernehmen könnte, ist das natürlich vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen. Ja, also ja,
1: ja, aber wenn ja. du dann da also wenn du da nicht ähm, sozusagen die Linie weiterführst oder wenn du das nicht äh, im Sinne der Mitarbeiter machst, dann äh, sind die auch ganz schnell weg, weil das ist ja jetzt, ja. wenn die hochspezialisiert sind, ist es ja jetzt nicht so, dass die nicht irgendwo anders auch einen Job finden würden. Also ich bin da äh, erstmal, sage ich mal, verhalten optimistisch, dass das, äh, also das ist, wird nicht schlecht sein und äh, das wird jetzt auch nicht... Ähm, wird ja. jetzt auch nicht äh, neue Türen aufmachen, sage ich jetzt mal so, sondern das wird jetzt einfach wahrscheinlich Kontinuität da reinbringen.
2: Man muss natürlich bei solchen Sachen auch immer überlegen, ne? die, äh, im Open-Source-Bereich übernimmt man ja quasi Firmen, die kein Intellectual Property haben. Ja, Das heißt, äh, da, da, das ist ja dasselbe. Also Ich meine, ich habe jetzt hier von der aus der Red Hat Perspektive ein, ein paar Übernahmen hier schon live miterlebt und insbesondere unsere eigene auch durch IBM. Und die, die Firmen werden halt nicht wegen dem Intellectual Property gekauft, weil die haben keins. Das ist Open Source Software, die ist frei und die bleibt auch frei. Und mhm. die kaufen die wegen den Leuten und wegen der Kultur. Und dann ist das natürlich, wie Olli schon sagte, ein wichtiger Aspekt, dass man diese Kultur natürlich auch mit wie ein zartes Pflänchen, Pflänzchen quasi pflegen muss. Und äh, ich sag mal so, wenn, äh, Intel ist bestimmt kein, also Intel ist nicht blöd. <lacht> Intel äh, wäre nicht so <lacht> groß geworden, wenn sie blöd wären die wissen schon ganz genau, was sie da machen. Und äh, dasselbe gilt auch, also als IBM Red Hat übernommen hat. Äh, ich glaube, wir hatten, wir haben wirklich da einen guten Partner, der da auch das Ganze so anfasst und hegt und pflegt, dass die Leute halt nicht weglaufen.
0: Ja. Ja. Ich denke auch, da müsste man noch mal Wir haben ja letztes Jahr im Focus und DevOps-Podcast zu so dem 30-jährigen Linux-Jubiläum hatten wir den Thomas Gleixner auch mal hier im Podcast gehabt, der uns ein bisschen was über die Kernentwicklung erzählt hat, der ist ja vor allen Dingen auch im Realtime-Umfeld ähm, sehr aktiv, ist da ja auch einer der treibenden äh, Köpfe hinter dem ganzen Thema. Den müssen wir vielleicht einfach nochmal befragen, weil das Arbeitsumfeld, das er damals beschrieben hat, war natürlich auch ein sehr angenehmes, sehr lockeres Miteinander und auch immer einen kurzen Grad zu den einzelnen Herstellern. Und ich glaube, mhm. es wäre jetzt auch wirklich nicht im Interesse von äh, Intel, das aktiv zu unterbinden, ja, weil man sicher ja die Leute einkauft, wie du das so schön gesagt hast. Und wenn du den Leuten das wegnimmst, indem sie gut sind, was, was sie zu dem gebracht hat, wo sie gerade sind, ist das, glaube ich, keine, keine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Ja. Ja. Wo wir es gerade von Grafikkarten hatten, es gab doch auch diesen super großen Nvidia-Quellcode-Leak dieses Jahr und wenige Zeit später hat Nvidia dann auch äh, Teile des, des Treibers oder den Treiber unter der GPL freigegeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe seitdem nicht mehr viel davon gehört und habe es auch nicht aktiv groß verfolgt. Wie steht ihr zu dem Thema?
2: Ich habe noch nie verstanden, warum Treiber überhaupt closed Source sein müssen. Ja, Also ja. Da, da kommt ja immer das Argument von den Herstellern, wir hatten das auch damals im Linuxer kontext ein paar Mal, ja, also da könnten die ja, die Konkurrenten könnten irgendwas Internes über unsere Produkte rausfinden. Halte ich für absoluten Quatsch, ja. Das, ich glaube, da geht es eher so um, auf der einen Seite haben wir schon immer so gemacht. Ja? Warum sollen wir <lacht> das als, als, als Quellcode freigeben? Weil haben wir noch nie so gemacht. Und auf der anderen Seite auch, glaube ich, der, die Angst vor erhöhtem Supportaufkommen, wenn die Leute da irgendwie anfangen rumzuwühlen drin quasi. Das ist so der, der Denken, würde ich sagen. Aber insgesamt, also kann mir doch keiner erzählen, ernsthaft, ja, dass, dass hier Konkurrenten von NVIDIA in so einem absoluten Hightech-Bereich wie GPUs in irgendeiner Art und Weise irgendwelche neuen Erkenntnisse aus dem Quellcode von einem Treiber rausziehen könnten. Ja, ist doch, ist doch Quatsch. Ja? Ja. Also zumindest keine relevanten er Erkenntnisse. Also ich habe das noch nie verstanden. Naja, vielleicht hat sich da einfach mal der, <lacht> der gesunde Menschenverstand Bahn gebrochen.
1: Ja und 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 Michael wenn, wenn du so tief da drin bist dass du ähm, die diese ganzen Register und so weiter hier aus dem FF besteh, hier ähm, verstehst und du ähm, bist der absolute Spezialist äh, für für die Grafikkartenentwicklung dann... Äh, dann ist doch ein ein Kompilat ist doch nicht eine äh, ne Hürde für für dich oder? Das also ich meine, es, ja. äh, es gibt es ähm, gibt äh, es gibt Disassembler und es, es es gibt Leute die 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 lesen dann den disassemblierten äh, Code genauso schnell wie wie andere äh, die nicht so versiert sind eben äh, den, den Kommentierten und den gut gepflegten und so weiter. Also das, das halte ich, das ist aus meiner Sicht, wenn das nicht durch so einen obfus durchgeflossen ist, und das glaube ich nicht, äh, ähm, was nicht, wenn das so, 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 so ähm, treibernah ist, äh, dann, dann wird man da nicht viel, also ich bin jetzt kein, kein Treiberprogrammierer, ja, aber ich glaube, dass man da jetzt nicht so, so viel schützt.
2: Ja, also ich meine, ich mein, mittlerweile hat sich so ein bisschen alles ein bisschen aufgeweicht, ja. Aber geh mal so zehn Jahre zurück oder so, da war das ein echtes Problem für Linux, Maschinen-Hardware zu kaufen. Wenn du ja. dir einen Scanner gekauft hast ja oder einen Drucker oder irgendwas anderes, was in irgendeiner Tastatur und eine Maus hinausging, ja, hast du immer irgendwie erst gucken müssen, gibt es denn dafür einen Treiber? Gibt für es für dieses USB-Headset einen Treiber? Gibt es für dieses USB-Gadget einen Treiber? Und ganz oft hieß es halt, es gibt keinen Treiber dafür und es gibt halt nur einen frickligen Windows-Treiber für irgendeine Windows-Version, die schon veraltet ist und so. Also, es ist, also ich meine, man muss das auch mal unter der unter dem Aspekt von, von Nachhaltigkeit sehen. ja Es gibt irgendwie super viele Geräte, die man einfach heute nicht mehr benutzen kann, weil es einfach keine aktuellen Treiber dafür gibt, weil die halt nie als, als freie Software da waren. Also ich finde, Closed-Source-Treiber sind einfach die Pest, muss ich ganz klar sagen. ja Das ja. ist da muss ich einfach jeder Hersteller irgendwie mal am Riemen reißen und sagen: Egal, was wir damit machen, egal, ob wir es supporten oder nicht, wir legen irgendwo ein zip hin mit dem Quellcode dafür. Weil, also ich, ja, also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Das, die Hersteller müssen auch ein Interesse daran haben, dass ihre Geräte, obwohl, nee, sie haben eigentlich kein Interesse daran, dass ihre Geräte lang genutzt werden. Die wollen, <lacht> dass du ständig was Neues kaufst. Okay, ja. ich verstehe es doch. <lacht>
1: Ja, aber wenn, wenn du dir das anschaust, äh, zum Beispiel diese ganzen äh, Android-Mods, ja, die wären viel einfacher, wenn man die ganzen äh, Quelltexte hätten und wenn die nicht diese Binary-Plops da äh, irgendwie ja. da, da da rein äh, müssen, äh, also einen großen Amboss draufhauen, äh, bis das Ding irgendwie läuft. Und ähm, dann ist da dann bist du da auf, auf die Kernel-Version irgendwie festgelegt, weil wenn du die neuer machst, dann funktioniert es mit den alten nicht mehr. Also das das ist ein, ein richtiger Schmerz im Rücken, ja, die ganze Zeit. Ähm, und die sind einfach nur deshalb, weil, weil man eben nicht die ähm, ja, weil man nicht die ganzen äh, Quelltexte für die Treiber hat. Ja. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, wenn du die Quelltexte hast, dass es dann einfach ist. ja hm. ähm, Aber es ist deutlich, also für die, die es können, ja, es ist deutlich einfacher, als wenn du, wenn du nur die Binary-Plops hast.
0: Ja. ja. Ja, gut, ich denke, ähm, was, was mich an der Sache auch so ein bisschen stört, ist, dass es ja maßgeblich so war, dass halt eben Quellcode freigegeben wurde, aber halt eben auch einfach andere Funktionalität dann halt einfach wieder ausgelagert wurde. Ja, also es gab ja diese Auftrennung dann in Firmware und Userland und ähm, von daher war das für mich jetzt, ich will es jetzt nicht Greenwashing nennen, aber es klang bedeutend optimistischer, als es schlussendlich eigentlich war. Zumindest war das meine Wahrnehmung und ich würde mir aber erhoffen, dass man dann doch mittelfristig da ein bisschen mehr dran arbeitet oder vielleicht auch einfach andere Projekte davon profitieren können, wie der quelloffene Novio-Treiber beispielsweise. Ja, der ist ja auch für viele Grafikkarten eine Option, hat natürlich Features, die nicht funktionieren, Performance ist nicht so gut, wie sie sein könnte und es wäre natürlich gut, wenn das auch diesem Projekt dann zugute käme, aber da müssen wir uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen gedulden. Ja,
2: insgesamt glaube ich aber auch, dass, dass Treiber in dem klassischen Sinn von Hardware-Treibern auch so ein bisschen an Bedeutung verloren haben, weil mittlerweile geht es ja eher immer um, ist eine Netzwerk-API dokumentiert für irgendwelche zum Beispiel irgendwelche ähm, Kameras oder für irgendwelche Wassersensoren oder so. Das heißt, es, die, die tatsächliche Relevanz von Hardware-Treibern, die ist eigentlich durch eine Standardisierung auch so ein bisschen irgendwie zurückgedrängt worden. Ja, also heutzutage muss ich mir über Linux keine Sorgen mehr machen. Ich stecke ein USB-Gerät dran, das ist ein Audiogerät, es funktioniert einfach. Ja, und ein Drucker genau das Gleiche. Und auf der anderen Seite geht die, geht durch diese, ich weiß nicht, ob man das eine Microservice-Gerätestruktur nennen könnte oder sowas, Ja, aber man redet viel mehr davon, kann ich meinen Netzwerkdrucker irgendwie hier dran anschließen oder darüber steuern, kann ich meinen Wireless, äh, keine Ahnung, Überwachungskamera-Teil irgendwie benutzen von meinen Geräten aus als tatsächliche Hardware, die ich in meinen Rechner reinstecke. Also auch diese, diese Zeit, wo man irgendwie so ein Desktop-PC zu Hause stehen hatte mit irgendwie Steckkarten und so, ist ja eigentlich auch für die meisten Leute, würde ich sagen, vorbei. Also die meisten Leute, würde ich sagen, haben heute ein Notebook zu Hause, da wird nie was ausgetauscht oder ein Tablet zu Hause, da wird nie was ausgetauscht. ja. ja. Naja, die Zeiten ändern sich halt. Ne?
1: Auf der anderen Seite hast du äh, eben auch äh, regulatorische Einschränkungen, muss man ja auch sehen. ja. Mhm. Also nimm, nimm beispielsweise WLAN-Treiber äh, oder so etwas. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass manche Herstellern äh, äh, Skrupel haben, oder nee, nee, Skrupel nicht, äh, an. also Bedenken haben, äh, das, das Ganze hier äh, als, als freie äh, Software-Treiber rauszugeben, weil, weil du dann äh, beispielsweise durch Modifikation der der, der Radiosender dann ähm, einen nicht konformen Betrieb ähm, äh, machen könnte und ähm, ähm, also mein, meine Einschätzung ich bin kein Jurist, wäre ja, äh, da ist derjenige, der es dann modifiziert hat ähm, äh, sozusagen dann dafür verantwortlich, aber äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das Ganze denn aussieht Naja, also
2: die, die, das ja, das kennen das ist auch ein Grund, der immer gern genannt, genannt wird gerade bei so funkenden Gadgets, ja aber auf der anderen Seite, ich habe ja mal Elektrotechnik studiert, dass die Modifikation von solchen Geräten auf der elektrischen Ebene ist mehr oder weniger entweder genauso einfach oder einfacher als auf der Softwareebene. Und wenn du irgendwie es drauf anlegst, mit genug Wissen irgendwie hier Chaos im Funknetz anzustellen, kannst du das auch so machen. Das ist also, wie du schon sagst, das wird die Verantwortung von demjenigen sein, der das anstellt. Ja? Nicht, dass der jetzt der Quellcode oder die Schaltpläne offen sind. Ja? Also, ja.
0: Nichtsdestotrotz finde ich, muss man muss man festhalten, dass das ganze Grafikkartenthema leider unter Linux immer noch ein relativ leidiges ist. Also, ich habe das auch gemerkt, ich habe hier ein äh, vier Jahre altes Arbeitsgerät mit einer Nvidia-CAD-Karte äh, drin und was soll ich euch sagen? Es macht einen großen Unterschied, ob ich den proprietären Treiber unter Fedora benutze oder ob ich ihn unter PopOS os benutze. Und es macht immer noch einen großen Unterschied, ob ich gerne sechs Stunden Akkulaufzeit haben möchte, dann deaktiviere ich die Grafikkarte in meinem BIOS oder mh, ob ich halt ein glühendes Stück Metall in meiner Hand haben will, wenn ich animierte mhm. GIFs in Teams abspiele, dann aktiviere ich die Grafikkarte eben im, im BIOS. Und das ist halt echt schade. Also äh, ich kenne sehr viele Leute auch in diesem ganzen Linux-User-Umfeld, die halt nach wie vor komplett auf AMD eben setzen. Da hast du dann halt eben mal die Nachteile, wenn du jetzt auch gerne mal ein bisschen auf der GPU Dinge berechnen möchtest, weil du beispielsweise Podcasts äh, transkribieren lassen möchtest, dann gibt es da eine tolle Software für, die geht aber leider nur mit der, mit der CUDA-Engine. Die gibt es halt eben erstmal primär für Nvidia-Karten. Also das ist leider immer noch ein leidiges Thema. Es ist in vielerlei Hinsicht besser geworden, aber es gibt da immer noch Dinge, die unschöner sind, als sie es eigentlich sein müssten im Jahr 2022, wie ich finde.
2: Ich frage mich ja, ob äh, das, die, die, der Gaming-Sektor da auch einen Einfluss drauf hatte. Ich meine, es gibt ja jetzt das Steam Deck, was unter mhm. Linux läuft und äh, ich glaube, das hat auch ein, ähm, bin ich nicht 100% sicher, ich glaube, das hat einen Nvidia-Chip. Eine Nvidia-GPU.
0: Nee, ist ein AMD Zen 2 APU okay. mit, ähm, ich weiß es nicht welcher Chip, aber ähm, auf, auf jeden Fall eine recht interessante SOC-Kombination, die sie da haben. Natürlich keinen Hochleistungschip, aber auch kein ähm, Low-End, also so Mittel-, mittelklasse irgendwas in der in der Art, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
2: Und ich glaube, dass, äh, dass der Chef von, von Valve irgendwie der wahrscheinlich der größte Microsoft-Hasser des Planeten ist, <lacht> hat, glaube ich, diese ganze Grafikkartengeschichte unter Linux auch deutlich vorangebracht.
0: Ja, ähm. total. Also eigentlich müsste man ja spassenshalber sagen, äh, hier auf der Linux-Desktop wurde vor allen Dingen durch Valve in den letzten Jahren doch ganz schön nach vorne gebracht. Wenn man gerade mal guckt, so die ganze Proton-Geschichte und die ganzen Entwicklungen, die sie haben, oder die ganze Motivation, auch das ganze Thema Gaming unter Linux vorwärts zu, zu bringen. Fällt mir jetzt kein Unternehmen ein in den letzten zehn Jahren, die da mehr getan haben, offen gesprochen. Ja, ich finde es vor allen Dingen
2: äh wirklich verblüffend, wie persistent die da dranbleiben. Ich meine, die machen das, glaube ich, auch schon seit zehn Jahren oder so. Und wenn wenn du mal guckst, wie viele Leute Steam unter Linux benutzen, dann ist das irgendwie im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Ja. Und trotzdem supporten sie das weiter. Also das, da muss man wirklich auch den Hut so ein bisschen ziehen. Und die supporten das ja auch richtig offensiv weiter. Ja? Also es gibt irgendwie echt viele, ich weiß, dass, dass, dass echt viele Leute bei Valve an sowas wie Grafikkartenentwicklungen für Open-Source-Grafikkartentreiber arbeiten und so. Und ja. auch an Kernel-Entwicklern haben die noch ein paar. Also die investieren da richtig krass rein und auch schon vor dem Steam Deck. Ja, also das da muss man, also ich glaube, das, das habe ich schon immer gewundert. Ich habe immer die, ich, die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann die mal einen Stecker ziehen bei dem Ganzen. Aber ja. sie halten trotzdem weiter durch. Also finde ich schon ganz schön krass, wenn man nur zwei Prozent Leute hat, die das überhaupt benutzen.
0: Man ja. muss wirklich Motivation haben und den Glauben, dass das ja des Linux-Desktops wirklich irgendwann mal kommt für die Masse. Ja, das ist auch so ein
2: Running Gag zwischen mir und Olli. Den verkünden wir jedes Jahr. Und jedes Jahr sind wir quasi schon so weit. Oder auch nicht.
1: Ja, aber dann kannst du ja vielleicht mal die Einschätzung geben. Also ich meine, du hast dir das alles angeschaut. Ich bin ja nicht so der Gamer. Ähm, aber warum wird das denn nicht ähm, eingesetzt sozusagen? Also ähm, du kannst doch eigentlich mit so einer... Linux-basierten äh, Spiele-Engine, müsstest du doch eigentlich mehr Frames rausholen und äh, weniger Overhead haben und ähm, also besser optimieren können. Ähm, das also das, was sozusagen ein, ein Gamer-Herz, wie ich das so vermuten würde, höher schlagen lassen würde. Ich glaube,
2: das, das ist alles convenient. Ja? Das, ich glaube, wenn wenn, es, wenn wir zehn Jahre zurück wären mit dem aktuellen Stand der Grafikkarten und Hardwareunterstützung unter Linux, ja, dann würde das, glaube ich, anders aussehen. Aber heutzutage, der 14-Jährige, der sich einen Rechner kauft, um Fortnite zu zocken, den interessiert das überhaupt nicht mehr, was da für ein Betriebssystem drauf ist. Der will Fortnite zocken. Ja? Und <lacht> der, der nimmt einfach das, was drauf ist, wenn der Rechner durch die Tür kommt. Und die, die genau diese... Diese, diese Tendenz, die wir festgestellt haben, Olli, dass die Leute Lösungen haben wollen und das Betriebssystem nicht mehr so relevant ist, ist genau, ist halt überall. Ja, du hast halt, heutzutage interessiert sich mein kleiner Neffe, ja, der, dem ist das völlig egal, ob da Linux oder ein Windows läuft. Ja, der will seinen Fadnet spielen da drauf. Und wenn es läuft, gut, wenn es nicht läuft, ist auch gut. Aber die nehmen halt dann das, was am, am einfachsten zu bekommen ist. Und das ist halt das, was durch die Tür kommt. Da ja. ist halt ein Windows drauf, wenn sie es aufstellen, das Ding. Ja, wenn ich, glaube, wenn heute, ich glaube, wenn heute jemand äh, im großen Stil Linux-Desktops verkaufen würde, wäre das viel, viel weniger ein Problem als vor zehn Jahren. Ja? Ja. Heute ist ganz viele ganz viele Büroanwendungen webbasiert, das ist völlig irrelevant, was du da benutzt haben. Ja? Und äh, es gibt Steam, es gibt die ganzen Spiele dafür. Also ich glaube, dass die, das wäre, das wäre eine, ganz andere, eine ganz andere Situation, die wir da hätten.
0: Ich denke auch, dass sich das schon verändert hat, dass es aber halt nicht so aufhört. Also wenn ich jetzt mal so dran denke, es gibt Firmen wie System76- wir haben Tuxedo hier in Deutschland, es gibt Slimbook in Spanien, du kannst dir bei Dell von den XPS 13 die Developer Edition konfigurieren, wo ein Ubuntu drauf ist. Du hast bei Lenovo, kannst du die T, die X und die P Serie mit einem Ubuntu bestellen oder ohne Betriebssystem. HP hat früher ja auch schon was in der Richtung angeboten, das waren diese free maschinen also es gibt das schon, es wird halt nur nicht so wahrgenommen und es ist halt wirklich, glaube ich, so das Thema Vendor-Login. Ja, also du kannst ja heute dir deinen neu erworbenen Rechner nicht mehr mit einem Offline-Account so einrichten, also es wird schon versucht, die AnwenderInnen so ein bisschen in das eigene Ökosystem reinzuziehen ich glaube, das führt halt einfach dazu, dass wir diesen Status quo einfach auch nicht mehr hinterfragen oder der Otto Normal user das halt nicht tut. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Von daher, da, da wir gerade schon von Microsoft gesprochen haben, eine, eine Schlagzeile in Anführungsstrichen, also ihr habt die Anführungsstriche rausgehört. Ich finde, es ist keine keine Schlagzeile, dass Pöttering von Red Hat zu Microsoft gewechselt ist und die WSL System, D bekommt. Und äh, das war für einige Leute da draußen anders Anlass zu, zu wilden Kommentaren. Ich fand das weitaus weniger interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Meinung, Pöttering ist ein Angestellter wie jeder andere auch auf eine Art und Weise. Der hat genauso das Recht, mal seinen Arbeitgeber zu wechseln. Und ich glaube, der war zehn Jahre jetzt bei, bei Red Hat. Und ja. das ist doch okay, wenn man mal nach zehn Jahren auch was anderes sehen will. Und wenn das jetzt halt mal ein, anderes, ein komplett anderes Unternehmen ist, na ja, so what, dann ist das halt so. Also ich fand ja. das weitaus weniger polarisierend, als es dargestellt wurde. Ich glaube auch, dass
2: äh, auch da haben sich die Sachen geändert. Also die Microsoft ist einfach nicht mehr der Böse. Der, der, heute sind ganz andere Firmen die bösen sozusagen, Anführungszeichen. Aber die Stellung gegen Open-Source und freie Software hat Microsoft heute einfach nicht mehr. Die investieren echt viel in Open-Source. Also man guckt sich mal VS Code zum Beispiel an, ja, ist ja. wahrscheinlich eins der weitest genutzten Open-Source Entwicklungsumgebungen. Die, die machen echt ähm, viele... Ha hallo Michael, G GitHub. Ja, GitHub <lacht> beispielsweise. Genau, richtig. Ja, klar. Ja. Ich meine, GitHub ist jetzt kein Open-Source. Ja, da ja. ist GitLab weiter vorne. Aber die hosten halt viel Open-Source. Richtig. Und das, also die sind einfach nicht mehr so drauf wie zu Zeiten von äh, Steve Bormer. Ja. ja da waren noch andere Zeiten. Also wir hatten auf dem linux tag auch einen Microsoft-Stand mal. Das war, gab erstmal eine Riesendiskussion, als sie sich überhaupt angemeldet hatten. Dann gab es eine Riesendiskussion, als wir das veröffentlicht haben, dass die kommen. Und dann haben die solche Spräschen gemacht, wie äh, die haben an, abends immer ihren kompletten Stand leergeräumt. Der sah aus wie nicht besetzt. Also Da konnte man nicht erkennen, <lacht> dass das Microsoft ist, weil sie Angst hatten, dass dann nachts irgendwelche Leute vorbeilaufen und den Stand zusammentreten. Ja? Also das, das hat man heute einfach nicht mehr. Heute würde das überhaupt niemanden, also heute, wenn es heute, wenn auf dem Frostcon ein Microsoft-Stand wäre, das würde, glaube ich, keinen wirklich interessieren. Mhm. Ja. Im Gegenteil. Ja, die,
0: die Zeiten haben sich wirklich geändert, das ist das Richtige. Ich, bin, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich nehme denen trotzdem nicht, nicht ab, dass sie eine große Liebe für Linux hegen. Ich nehme zur Kenntnis, 70 Prozent der Workloads auf Azure sind Linux-Workloads, es gibt die eigene Distro, die sie da eben, eben bauen, aber ich finde, man merkt schon an, an einigen... Ecken hier und, und da, äh, dass da auf jeden Fall noch mehr Dinge getan werden könnten. Aber ich finde es trotzdem gut, die Entwicklung, die Richtung, in die das Unternehmen geht, das ist auf jeden Fall schön. Das hat frischen Wind reingebracht mit dem neuen CEO damals und das darf gerne so, so weitergehen. Und in dem Kontext fällt mir auch gerade ein, weil wir es hier über, über Firmen hatten. Ich, vor einigen Jahren war dann doch mal auf der Frostkunde ein Stand von Oracle. Und das war, glaube ich, der größere Skandal damals. Also ich glaube, die Leute hätten sich über Microsoft nicht so aufgeregt wie über den Oracle-Stand da. Das hat auf jeden Fall polarisiert. Das äh, kann ich mich noch dran erinnern.
2: Ja, man, ich finde, man sollte über Kranke keine Witze machen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ich meine es gibt halt es gibt Firmen, ja, Oracle ist so eine typische Firma, die ist halt komplett vertriebsgetrieben, ja, das ist halt eine Sales Driven organisation und genauso benehmen die sich halt auch, ja. Und ich meine, die machen auch Open Source Software, die haben die haben doch das, das MySQL äh, hosten ja. die doch quasi, ja. Aber ja, aber auch da, also ich meine, wenn jetzt da irgendwie jemand hinwechselt von von Red Hat oder von irgendwo anders her oder aus der Open Source Community, würde das glaube ich auch keinen mehr so richtig interessieren. Glaube, man würde vielleicht ein bisschen mehr die Nase rümpfen, als wenn sie zu Microsoft gehen
0: würde. <lacht> aber, aber ja, ich habe ja immer die, die Hoffnung, dass es da auch mal positive News gibt. Also ich habe zur Kenntnis genommen, Spacewalk ist ja vor zwei Jahren geforkt worden von SUSA als Uyuni. Und ich habe gesehen, dieses Jahr hat Oracle auch Spacewalk geforkt. Und das ist jetzt der Oracle-Linux-Manager. Sieht da genauso aus wie in Spacewalk 2.10, und ähm, gibt aber wohl auch, auch Git-Repos. Und da bin ich einfach mal optimistisch und lass mich mal drauf ein, was vielleicht in ein, zwei Jahren mit diesem Projekt ist. Vielleicht tut sich da ja mal was, dass da wirklich mal Open-Source-First auch was getan wird. Ich versuche da immer den Leuten eine zweite und eine dritte Chance zu geben.
2: Ja. Langfristig halte ich Oracle für einen Übernahmekandidat von irgendjemandem. <lacht> Weil die haben einfach so ein Also aus meiner Sicht haben die so ein Jetzt nicht im Detail, aber ein übergreifend sterbendes Geschäftsmodell. Hm. Und das ich glaube, die werden irgendwann fusionieren mit irgendwas anderem in naher Zukunft.
0: Naja. Gut möglich. Wir, wir werden hier mal so einen so Reminder-Mark setzen und wir unterhalten uns in <lacht> fünf oder zehn Jahren nochmal, Michael, und mal gucken, ja. was dann angetreten ist. <lacht> ja. Wo wir es gerade von feindlicher Übernahme haben, in dem Kontext war ja auch relativ polarisierend äh, das Plugin I Don't Care About Cookies, was sehr viele Anwender eben genutzt haben, wurde von Ausgreschen von Avast über, übernommen und das sorgte auch für viel. Aufschreie im, im Internet. Hab, habt ihr das Plugin benutzt? Ist euch das bekannt oder habt ihr es selbst auch mal weiterempfohlen? Wie steht ihr zu dem Thema?
2: Das ist aber nicht das Plugin, was die Cookie-Banner wegklickt, oder?
0: Doch, genau das. I don't care about ah. Cookies oder ID Genau ID-CAC. das.
2: War das nicht von irgendeiner Verbraucherzentrale oder sowas?
0: Oder gibt es da ein weiteres Plugin, was von der Verbraucherzentrale ist, was so ähnliche Sachen macht? Ist eine gute Frage. Ich kenne das als Eigenentwicklung von einem Entwickler, glaube ich, der das dann halt eine Zeit lang gepflegt hat und ja, irgendwann kam dann halt das Angebot und da hat er dann halt gesagt, das war so gut, da konnte ich nicht ablehnen. Ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also ich habe das von dem, von dem Plugin immer, immer gehört, ich habe das nie benutzt, großartig, muss ich zugeben. Ähm, aber ist natürlich für mich auch verständlich gewesen, dass die User das nicht so toll fanden.
2: Ich finde genau. ja, da fehlt, da fehlt auch so ein bisschen was an politischer Initiative, finde ich. Weil man sollte eigentlich diese Cookie Banner einfach auf der politischen Ebene wieder abschaffen, weil ja. das also ich meine ich glaube da sind wir uns alle einig, dass das eine richtige Kack-Idee war <lacht> von der EU sowas einzuführen und äh, damit irgendwie äh, Millionen von Anwendern zu quälen. Ja. Also und dann auch noch einzuführen mit äh, mit mit Regeln, die äh, jede Menge Gummigeschichten da äh, zulassen, ja, wie zum Beispiel du kannst entweder zustimmen oder konfigurieren, wenn du konfigurieren klickst, dann kommst du auf einen 72-seitigen Wizard, mit dem du dann irgendwie dir überlegen kannst, welche einzelnen Cookies du haben willst und nicht haben willst <lacht> ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob man das mit technischen Lösungen beheben kann oder ob es nicht besser wäre da politisches Engagement zu zeigen ich habe das von der Verbraucherzentrale ausprobiert das Ding und das hat für mich auf jeden Fall nicht funktioniert ja
1: ja. Na gut, auf der anderen Seite, jetzt mal ganz ernsthaft, ja, also ähm, äh, ich, ich glaube, also man muss da Realist sein, ja. Also äh, es gibt Geschäftsmodelle, die basieren auf Werbung und äh, die, die auf Werbung basieren, die sind daran äh, interessiert, dich zu identifizieren. Wenn du da jedes Mal anonym äh, nicht identifizierbar bist, dann äh, verkaufen die halt, äh, da haben die schlechtere Profile, verkaufen Ihre, äh, an ihre Kunden die, ähm, die, die die Werbung halt schlechter und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das, das, das größere Problem. Solange das da ist ähm, und der technische Fortschritt einfach ähm, so, so, so krass ist, also, äh, also äh, kennst du den, ähm, da, da gibt es eine, eine HTTP HTTPS-Extension, äh, da kannst du für bestimmte, ähm, kannst du da irgendwie sagen, ich will beim nächsten Mal gleich auf HTTPS redi redirected werden. Ja? Oder HTTP äh, will ich hier haben weil und so weiter. Und wenn man wenn man das irgendwie äh, geschickt, also das kannst du als, als, als Server machen, ja ähm, nicht als, als Client. Und äh, wenn du das geschickt machst, hast du irgendwie so einen so Super-Cookie da hingelegt. Mhm. Und da kannst du jeden, ähm, ja, und ähm, da gibt es keine... Ähm, sozusagen äh, Cookie-Banner, die du da freischaltest, weil das ähm, prinzipiell äh, außerhalb des Systems ist. ja. Und Also ich, also der radikalste Schritt wäre, das äh, Werbemodell zu verbieten, sozusagen. Ja. Dann hätte sich wahrscheinlich ja. das Cookie- äh, ja, das Cookie-Problem äh, gleich mit. Äh, aber das ist die Frage, ob man das haben möchte. ja. Also das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den man da führen muss und da muss man wissen, will man das oder will man das nicht? Aber so eine technische Pflaster darüber zu kleben, wo ja. die meisten einfach nur sagen, ich will, dass dieser dass dieser Dialog verschwindet. Und dann klickt man einfach auf Ja, weil da ist am, am schnellsten sozusagen dieser Dialog weg. Wie Michael gesagt hat, wenn man dann auf, auf, auf Nein klickt, gehen dann ganze Webseiten dann manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Und wenn man auf Anpassen drauf drückt, dann, dann muss man sich damit beschäftigen und so weiter. Und ich glaube, mit dieser psychologischen Sache, dass man dann, dass die meisten sowieso auf Ja klicken, ist natürlich zu hinterfragen, ob das irgendeinen ein Sinn hat, ja.
2: In der Tat. Es gibt ja im Moment auf der EU-Ebene die Initiative, personalisierte Werbung zu verbieten. Und da kann ich nur sagen, das ist eine perfekt gute Idee. Weil ja, da werden dann ein paar Firmen dran zu knabbern haben, die genau sowas machen, also Google, Facebook und sowas, ja, klar. Aber was damit für Probleme gelöst werden würden, ja ist echt unüberschaubar dieser gesamte private Überwachungsapparat der da aufgebaut wurde über Jahre von Google, Facebook und so weiter über die endlos über den endlos viel diskutiert wird und der endlos viele Probleme in ganz ganz vielen Bereichen erzeugt würde damit quasi auf einen Schlag überflüssig werden. Und ja. man hätte diese ganzen Sachen nicht mehr, hätte keine man hätte nicht mehr diese Cookie Seuche, man hätte nicht mehr irgendwie diese Tracking Seuche. Man hätte wahrscheinlich irgendwie einen großen Teil der, 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 der Spam gekillt auf den ganzen sozialen Netzwerken. Also ich glaube, damit würde sich eine, da würden sich eine Menge Probleme in Luft auflösen. Es würden natürlich eine Menge Probleme kommen, nur in halt in anderen Bereichen, wie zum Beispiel, wie kann Facebook weiterhin Profit machen. Aber ja, wer sich nicht anpasst, verliert halt. Und ich ähm, würde das echt begrüßen. Ich fürchte nur allerdings... Dass äh, ich meine, das ist existenzbedrohend für diese Firmen, dass die da den Himmel mit äh, mit Lobbyisten schwärzen. Ja. Und, dann, äh, und dann wird das einfach nicht passieren. Und obwohl jetzt natürlich letzte Woche gab es ja die Entscheidung, dass, äh, die, dass Facebook nicht mehr äh, Opt-out machen darf, sondern Opt-in machen muss für personalisierte Werbung, wo ich noch nicht so genau überblicken kann, was das jetzt genau bedeutet. Das ist ein relativ komplexes Thema. Und die Entscheidung ist auch noch nicht hundertprozentig begründet, aber das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht ist das auch so ein politisches Spiel von der EU, den quasi so eine Art äh, Schuss von den Bug jetzt zu setzen damit, um mal zu gucken, was dann passiert. Aber die Diskussion, dass man da personalisierte Werbung in, insgesamt abschaffen will in Europa, ist auf jeden Fall am Laufen.
0: Ja, ich denke, es gibt halt einfach Branchen, die haben einfach in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass die einfach ganz strenge politische Regularien brauchen, weil die einfach nur ihre eigenen Interessen im, im Kopf haben und ganz perfide Möglichkeiten finden, immer zu ihrem Ziel zu kommen. Also gerade die Werbeindustrie, wenn wir mal das Internet vergleichen, das wir heute kennen, gemessen an dem, was ich damals irgendwie kennengelernt habe, als ich mit 2002 irgendwann den ersten DSL-Anschluss hatte, das ist wirklich eine sehr, sehr unschöne Entwicklung, die es da gibt. Und wenn man auch sieht, gerade wie jetzt beispielsweise einige große Konzerne wie Meta mit dem ganzen Thema Jugendschutz umgehen. Da ist das Werbeinteresse steht im Vordergrund. Da ist es völlig egal, ob man Kleinkindern irgendwelche Dinge empfiehlt, die sie in dieses ganze perfide System reinziehen. Dark-Pattern wurden wohlwissentlich so designt, dass man dazu geneigt ist, halt einfach auf Ja zu klicken. Und auch ich ertappe mich dabei. Also ich bin quasi vom Fach, ich beschäftige mich mit dem Thema und trotzdem, wenn ich schnell was recherchieren will und ich erstmal 15 äh, berechtigte äh, Dinge wegklicken muss, dann ist man manchmal auch schon geneigt, einfach auf Ja zu drücken. Aber genau das ist ja das, worauf das Ganze abzielt. Also man muss sich aktiv immer wieder motivieren, genau das Gegenteil zu, zu tun. Und da muss man einfach mit, mit Regularien rangehen, sonst, sonst wird das nichts. Da bin ich auch überzeugt von. Und ich finde, man, man sollte Lobbyismus einfach mal so nennen, wie es eigentlich wirklich ist. Denn es ist eigentlich, eigentlich ist es Korruption. Ja? Und wir nennen das halt einfach nur anders. Von daher ähm, bin ich da mal sehr gespannt, was die EU da eben auch erreichen kann. Ich finde, das ist eine gute Idee, personalisierte Werbung abzuschaffen. Und würde mir wünschen, dass das vorwärts getrieben wird.
1: Ja, ich würde es jetzt nicht so krass sehen. Äh, Lobbyismus ist per se keine Korruption, sondern Interessensvertretung. Äh, der Grad ist natürlich schmal, auf die man da äh, sich bewegt. Und ähm, du kannst, wenn du das natürlich dann übertreibst, und wenn du dann da abrutschst, bist du natürlich ganz schnell bei Korruption. Ja, Aber äh, also wenn wenn äh, irgendjemand äh, die interessen ähm, von ähm, von einer äh, von einer gruppe hier vertreten möchte dann ist das aus meiner sicht in einer demokratie ähm, sehr wohl erwünscht und ähm, es muss halt transparent sein und es muss halt öffentlich sein wer wer was macht ja und ähm, ich glaube das das da muss man ähm, das das augenmerk drauf legen und und wenn man das Ganze ähm, schaut, das ist auch, glaube ich, nicht die, ähm, äh, es gibt jetzt nicht Firmen, die böse sind und so weiter, sondern äh, Firmen versuchen halt ähm, Profit zu machen, sonst sind die weg ja. ähm, und äh, die nutzen halt die die Regel, äh, die Regularien, die sie vorfinden und versuchen natürlich dann ihre Interessen ähm, so da einzusetzen, dass die ähm, Regularien so verändert werden oder so gestaltet werden, dass sie am meisten Profit machen äh, müssen und ähm, das ist per se ähm, okay. Das äh, darf halt nicht einseitig sein. Also wenn unsere äh, Interessen als, als Bürger weniger wert sind als die Interessen einer Firma, dann ist das natürlich schlecht.
2: Absolut. Ja, aber Facebook würde, glaube ich, auch niemand vermissen, sage ich jetzt mal. Also vielleicht ist das alles ein bisschen gemein, aber also ich glaube, ich meine, letzten Sommer gab es auch, auch die Situation, dass auch irgendwie so eine Regulierung äh, eingeführt werden sollte und Facebook hat auch dann irgendwie öffentlich per Pressemitteilung angekündigt, dass sie, äh, falls das kommt, den Betrieb von Facebook in Europa einstellen müssen und haben wohl damit gerechnet, dass es dann einen riesen Aufschrei gab und äh, der Aufschrei, den ich zumindest wahrgenommen habe im Netz, ja, und zwar nicht nur aus den Open-Source-Bereichen, ist war eher so, ja, mach doch. <lacht> und äh, also
0: surprisepikachu.gif ja, also
1: ja, dafür gibt es, gibt es einfach viel zu viele Nutzer, die das täglich nutzen, ja, also klar, das ist nicht existenziell oder sowas, ja, wenn, wenn ein Facebook da ist oder sowas, dann, dann wird jetzt hier keiner ähm, sozusagen dann nicht mehr weiter existieren können, aber auf der anderen Seite ähm, ist Benutzen halt noch äh, ziemlich viele jeden Tag. Ja, aber, Somit, ähm,
2: aber. Aber guck dir an, Olli, was, was gerade bei, äh, bei Twitter passiert. Ja. Ja. Die Twitter verliert irgendwie anscheinend massiv Nutzer. Gleichzeitig äh, ist plötzlich, also ich meine, ich habe jetzt schon echt lange einen Mastodon-Account, ja, und äh, es ist unglaublich, wie in den letzten sechs Wochen oder so, ja, Mastodon von so einem von äh, einem von so einem äh, so Western Ghost Town, wo mal so, ein, so, so eine Staubmaus über die, <lacht> über die über die Straße gerollt ist, zu einem wirklich funktionierenden sozialen Netzwerk geworden ist. Ich glaube, es gibt immer Alternativen für, so, für, für, für Dinge, die halt nicht mehr da sind. Und ich bin auf der anderen Seite der Ansicht, dass Geschäftsmodelle, die, äh, die sozusagen auf ähm, für die Gesellschaft verachtenswerten Modellen basieren, und das heißt nicht nur äh, sowas wie eine, eine gigantische Datensammlungsgeschichte zu machen, sondern vielleicht auch zum Beispiel sowas wie, äh, ich habe mein, mein Geschäftsmodell basiert darauf, meine Mitarbeiter auszubeuten. Ja? Ja. Solche Geschäftsmodelle sollten einfach nicht überleben. Und wir als Gesellschaft haben eigentlich ein Interesse daran, dass diese Geschäftsmodelle nicht überleben.
1: Ja, da kann man nichts dagegen sagen. Ja, Wir ja. sollten ein Interesse haben, sage ich mal so. Ja? Ja. Ähm, aber wenn, wenn man sich das anschaut... Ähm ist zum Beispiel so ein Lieferkettengesetz als Tiger losgesprungen und irgendwie als Bettvorleger gelandet ja ist genau. jetzt auch nicht das scharfe Schwert das man da sich erwünscht
2: ja und das ist da sind wir wieder beim Lobbyismus ja da, ich meine wir wissen ja auch wie das läuft wir sind ja auch schon also ich sag mal so wir sind ja auch schon als Lobbyisten im Sinne in dem Sinne unterwegs gewesen wir waren auch schon öfters in 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 Brüssel und in bei anderen Politikern zu Gast als Linux-Tag damals, als Sachverständige zum Beispiel. Und da laufen echt viele Leute rum, die den ganzen Tag irgendwelche Sachen erzählen. Und äh, die, wer die besten Schnittchen serviert sozusagen, hat halt die längere Redezeit.
0: Tja. Ich denke, Dinge ändern sich halt eben einfach auch. Geschäftsmodelle ändern sich, das müssen sie auch. Nur muss man einfach gucken, dass so der der Kompass schlussendlich dann doch noch langfristig in die richtige Richtung äh, zeigt. Also wenn ich da an, an eine ganz berühmte Suchmaschine denke, deren Slogan früher mal Don't be evil war und das mal vergleicht, wie es jetzt eben aussieht, da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob der Kompass noch in die richtige Richtung äh, lenkt. Und das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Gesellschaft, da auch äh, korrigierend darüber zu, zu sprechen, über Dinge, die eben nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
1: Aber es liegt doch in jedem... Haben wir doch alle in der Hand, ja? Also, mhm. äh, nutzt eine andere Suchmaschine, äh, findest genau. du allerdings äh, wahrscheinlich andere, andere Seiten oder nicht äh, die gleiche Qualität. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht genau dasselbe wie, äh, wie Twitter jetzt im Moment. Äh, äh, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich äh, zu so einem. Äh, großen äh, nachhaltige Bewegung zu Mastodon führt, ja, aber äh, es hat halt eine externe ähm, äh, ja, Impuls gebraucht durch die Übernahme durch durch Elon Musk, ja, also, äh, und dann ist das losgelaufen, ja, und äh, ob das jetzt auch funktioniert, das ist jetzt nochmal eine andere Sache, das als Produkt muss stimmen, das, ja. äh, wo du wo du hinmigrierst ja? und äh, wenn das denn der Fall ist, dann kann eben so ein externer Impuls, der dann da stattgefunden hat, kann eben auch das Ganze hier ähm, beflügeln, ja. Und ohne diesen Impuls wäre das nie passiert, ja.
0: Absolut. Ja. Vielleicht noch eine andere Frage, die thematisch in eine andere Richtung geht. Einer der weiteren Themen, die dieses Jahr auch hitzig diskutiert wurden, war das Thema unfreie Firmware in Debian und im nächsten Atemzug auch das Thema Entfernung von Hardwarebeschleunigung, konkret H264 und H265. Wie steht ihr zu dem, zu dem Thema? Ja, also...
1: Ähm, da da, da muss, also bin ich jetzt nicht so ganz drin, aber ähm, äh, also ich, äh, kannst, kannst du den Kontext dann nochmal ein bisschen setzen? Also äh, diese H264, zwei, H265 ist doch mit Sicherheit... Äh, deshalb unfrei, weil es äh, patentiert ist und somit ähm, äh, Schwierigkeiten mit der mit der äh, GPL dann gibt, weil ähm, du, du dürftest es einfach weitergeben oder du brauchst eine Lizenz oder sowas, ähm, um das nutzen zu können. Ähm, ja. äh, also äh, generell, wenn es das ist, ähm, worauf du da hinaus möchtest, ähm, bin ich schon der Meinung, dass äh, solche... also äh, das, das Patente auf Software bin ich äh, kein großer Fan davon, um es mal so zu sagen, ja, weil mhm. äh, für mich ist äh, der Schutz von Software schon dadurch gegeben, dass es eben äh, urheberrechtlich geschützt ist. Ja, und dann nochmal einen doppelten Schutz drüber zu legen, äh, indem du sagst, die Idee ist geschützt als Patent, äh, finde ich. Äh, äh, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung dazu, das ist innovationshemmend. Ja, äh, mhm. die, Argumentation ist zwar immer, dass es äh, Innovationen schützt, Patente. Je mehr Patente da sind, desto größer die In Innovation. Ich äh, aus meiner Erfahrung ist es einfach andersrum, ja. Ähm, äh, nur durch äh, krassen Wettbewerb und äh, durch gegenseitig sich hochschaukeln ähm, und durch ein bisschen besser machen, äh, kriegst du einfach äh, Innovationen dahin. Ja? Und ähm, also <lacht> ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das äh, aus äh, wenn das auf, aufgrund von äh, Patentsituationen nicht äh, weitergegeben werden darf, dann muss es eigentlich da raus. Und da braucht man eine andere Lösung, ja. so ein V8 oder sowas, wenn das denn nicht patentiert
2: ist. Ich finde ja, da, bei, den, bei den Videokodex kann man sehr schön irgendwie den, den Crash zwischen der Medienindustrie und der IT-Industrie beobachten. Hm. Ja, also auf der einen Seite hat man äh, die, die Medienindustrie, zu so Content-Produzenten, Filmstudios und sowas, ja, die haben natürlich ein Interesse daran, irgendwie die kompletten Verwertungsketten irgendwie zu kontrollieren. Und Teil davon sind halt die Videocodecs. Und äh, die sind komplett patentverseucht. Ja, also bei Videocodecs ist der Source-Code äh, eigentlich nicht das relevante Problem, sondern der, der ganze Patentscheiß, der da dran hängt. Und äh, bei VP1, bei dem Videocodec von Google, da, der ist ja patentfrei, beziehungsweise der ist ähm, mit so einer Patentfreigabeklausel versehen. Also man darf irgendwie die Patente benutzen, wenn man ihn einsetzt. Also man bekommt quasi so eine Art Wildcard-Lizenz. Bin jetzt nicht so hundertprozentig in den ganzen Details drin, aber so ungefähr funktioniert das. Und da gibt es ja einen regelrechten Krieg von den, äh, von den Medienhäusern gegen diesen VP1-Codec. Ja, die können sich dem allerdings nicht so hundertprozentig entziehen, weil die IT-Industrie ihnen halt ihre Infrastruktur liefert. Ja, das heißt, das ist, ein, das ist ein sehr interessantes Thema und ein sehr interessantes Gebiet, was man beobachten kann. Und da sieht man sehr schön, wo sozusagen die Frontlinien verlaufen. Und da gab es ja auch gerade über diesen VP1-Codec gab es ja so ein paar Artikel auch in letzter Zeit, die sich damit beschäftigt haben, wie da die Patentsituation ist und welche Kritik es da gibt an dieser Patentregelung und sowas. Ja, also ich glaube, da spielen sich gerade so, so ein paar Kriege ab, von denen man sonst nichts mitkriegt.
0: Und ich finde das ein hochinteressantes mhm. Gebiet. Absolut. Wie, wie würdet ihr es denn machen?
1: Ja, also habe hab ich ja schon mal ganz kurz dargestellt. Also ähm, ich finde, ähm, das, was Debian da gemacht hat, ist, glaube ich, alternativlos. Also wenn man es nicht äh, weitergeben kann und wenn man sich als äh, Organisation, und Debian ist ja auch eine Organisation mit äh, äh, Software in the Public Interest hier, äh, wenn man sich da angreifbar macht und wenn man da äh, verklagt werden kann, muss man, äh, muss man da auch eine Reißleine ziehen.
2: Ja, und Debian, muss man ganz klar sagen, sind die Gralshüter der freien Software. Ja. ja das ist quasi die Referenz für, für freie Software in seiner pursten Ausführung sozusagen. Ja. Und äh, Diskussionen, die beim Debian-Team geführt werden über solche Sachen, sind
0: auf jeden Fall immer interessant und immer wertig vom Ausgang. Absolut, ja. Wobei man ja sagen muss, sie haben ja dieses Jahr mal die Satzung angepasst weswegen es jetzt ja auch ISOs gibt, die unfreie Firmware enthalten, was ja vor allen Dingen für die User relevant äh, ist, die jetzt eben neue Hardware damit betreiben. Und ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen aktuellen Desktop versucht habt, mit einem Debian-System zu betanken, aber gerade so Firmware in Richtung GPU oder WLAN-Karten war da doch gerne mal immer ein Problem, dass man sich damit jetzt auch eingefangen hat. Und sie haben es schon mehrfach diskutiert und dieses Jahr haben sie ja durchgesetzt, dass es jetzt halt eben auch unfreie Firmware auf den ISOs gibt und man jetzt eben als User die Wahl hat, beim Booten zu sagen, lade diese Firmware bitte oder lade sie eben nicht. Also ich habe die Wahl, ob ich wirklich nach wie vor äh, freiste Software haben will, im Sinne von GNU-Linux oder ob ich eben auch unfreie Firmware laden will. Ich persönlich finde, dieser Schritt war notwendig, einfach nur, dass man sich eben seine Userbase nicht damit ähm, torpediert, dass man eben eben sagt, so, okay, man hat die Bestandsuser, die Debian schon sehr lange nutzen, aber wenn jetzt jemand neu mit Debian starten will werden, dieser Person halt keine Steine mehr in den Weg gelegt, weil man kann halt eben auch auf der neuen äh, Hardware, wo GPU und WLAN äh, eben Firmware erfordern, kann die dann auch benutzen.
1: Mhm. Ja, also das ist nachvollziehbar, klar. Aber auf der anderen Seite, die Rahmenbedingungen, die sind jetzt wieder bei den politischen Rahmenbedingungen, müssten eigentlich dann aber auch so gesetzt werden, dass man eben auch die aktuellen Kodex ja, hat und die aktuellen Treiber hier hat, ohne dass man sich hier in so Patentfallen begeben müsste. Aber ich glaube, über Patente kann man, auch äh, drei oder vier Stunden hier nochmal reden, ja. ähm, wenn man hier auch dann sowas wie die Patent-Trolle dann ähm, anschaut. Also das hat ja eine ganze ähm, Verwertungsindustrie äh, geschaffen äh, von, von Firmen, die dann sich Patente kaufen, äh, kein einziges Produkt rausbringen, aber dann ähm, sozusagen die, die Lizenzen eintreiben von, von den anderen. Also äh, wie, wie war das jetzt das, das Letzte, die äh, äh, es gibt ganze Android-basierte Telefone, die in Europa nicht mehr verkauft werden dürfen, weil die Patentsituation im Moment noch unklar ist. Ja. Und das ist natürlich auch gerade für eine kleine Firma, die anfängt, ist das natürlich schwierig. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in Deutschland und in Europa haben wir vor allem kleinere Firmen, also die 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 größeren Firmen wie jetzt eine IBM, Red Hat, äh, Microsoft, die auch so erstmal ähm, finanziell durchfechten können und so weiter, äh, die, die haben da wahrscheinlich weniger Probleme mit, aber wenn du eine, eine, eine kleine Firma am, am Start bist, und dann ist das natürlich existenzbedrohend und das ist natürlich schade, weil dann vielleicht auch viele Innovationen und tolle Ideen und äh, enthusiastische ähm, ja, Produkte, die dann da äh, entstehen würden, gar nicht das Licht der Welt erblicken.
2: Ja, ich finde ja, also wie gesagt, wir können zu patenten. Da kann man eine eigene Sendung zu machen. Ich finde Patente grundsätzlich eine schlechte Idee und in Ausnahmefällen eine gute Idee. Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist aber eine ganz anders, ist aber genau umgedreht. Ja? Also ich sehe das auch bei uns bei Red Hat, ja? äh, wenn dann heißt, oh, ich habe drei, der der Typ hat drei Patente. So, oh, der hat drei Patente. Ja? Also die, die Wahrnehmung ist immer, Patente sind was total Tolles und sind total wichtig und total cool und funktionieren. Meine Wahrnehmung ist genau umgedreht. Ich halte Patente für insgesamt einfach eine schlechte Idee für die Innovation. Und es gibt Ausnahmefällen, wo es, wo es vielleicht Sinn macht, Patente zu haben oder sowas so ein Konzept wie Patente zu haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht diese, dieser Heilsbringer, der in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Und für Softwarepatente gel gelten nochmal verschärfte <lacht> Bedingungen da an der Stelle ja, mit der mit der mit dem mit dem Technologiewechsel, den man hat bei Software.
1: Ja, aber das liegt auch teilweise daran, dass da ähm, dass da Patente erteilt worden sind, wo, wo man sich dann fragt, was ist denn da die Innovationshöhe sozusagen? Ja, also wenn du ähm, äh, auf eine Funktionstaste drückst und dann eine kontextbasierte Hilfe bekommst, äh, was ist denn da bitte schon die Innovationshöhe? Oder äh, das berühmte Amazon One-Click-Patent, ja. Also äh, was ist denn da die Innovationshöhe sozusagen? Ja? Also äh, ja, der Staat ist also auch das, nicht
2: unschuldig dran an dem ganzen äh, an dem Problem.
1: Ja, und, und, und da muss man einfach, äh, da muss man einfach schauen, äh, dass äh, das tut hier aus meiner Sicht dann ähm, äh, Wettbewerb und Innovation verhindern, weil ähm, äh, also dass man nicht mit Nullklicken äh, irgendwie eine Bestellung auslösen äh, sollte oder kann. ja, Das sollte eben klar sein. Also äh, ein Klick ist ja dann sozusagen das das, das Optimum, was man da schaffen kann. Äh, aber dennoch ähm, äh, möchte ich ja dann vielleicht äh, neuere Ideen da rein haben und, äh, und andere Ideen und so weiter. Und das wird dann eben äh, schon äh, ziemlich krass unterbunden, weil ich es eben komplizierter machen muss als Wettbewerber. Äh, also ich finde das... Äh, im, im Großen und Ganzen äh, schon sehr stark diskussionswürdig.
0: In welchem Fall sind denn für dich Patente okay, Michael? Meintest gerade, es gibt einen Fall, da findest du sie vertretbar. Das würde mich mal brennend interessieren. Nicht einen Fall.
2: Es gibt Fälle, wo glaube ich Patente Sinn machen. Also bei bei in allen Bereichen glaube ich, wo die Technologie, Technologiezyklen relativ lang sind, da halte ich es für sinnvoll, so ein Konzept wie Patente zu haben, um einfach einen Schutz vor, vor Nachahmern zu haben, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn du einen, wenn du einen Technologiezyklus hast, der unfassbar schnell ist, wie bei Software beispielsweise, dass du äh, die, die Software, die du heute hast, ist, hat mit der Software, die du vor zehn Jahren hattest, nichts mehr zu tun. Kein Mensch redet heute noch von XML-Datenbanken, waren vor zehn Jahren der heiße Scheiß. Ja, solche Geschichten. Dass, ähm, in, in, so einem, in so einem Umfeld machen einfach Patente in der aktuellen Form oder in der Form, wie sie durchgedrückt werden, mit langjährigen Haltezeiten einfach überhaupt keinen Sinn. ja, Weil man ähm, die, die, die ursprüngliche Idee von Patenten war ja, dass man, äh, dass man ermöglicht, dass ein, eine Erfindung offengelegt wird, damit man sie irgendwann weiterverwenden kann für die Allgemeinheit. Ja, das heißt, dass Innovation passieren kann auf Basis der Technologie. Aber dem Erfinder, sage ich es mal in Anführungszeichen, eine gewisse eine gewisse Zeit äh, das Monopol darauf garantiert, in der ich hier die Investitionen wieder rausholen kann. Wenn aber die diese Haltezeit viermal oder fünfmal oder zehnmal so lang ist, wie die, äh, die, die Zeit, aus der ich da Profit schlagen kann draus, ja, beziehungsweise so, äh, so lange, wie diese Sache relevant ist, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Ja. Also das passt einfach nicht. Deswegen, also ich glaube, dass in so Sachen wie, äh, wie Maschinenbau beispielsweise da kann, können Patente durchaus Sinn machen. In der IT-Industrie absolute Katastrophe.
1: Ja, ich glaube, da muss man aufpassen, weil ähm, es, es kann ja nicht sein, dass wenn ein Maschinenbauer das Ganze analog macht, dass er es dann patentieren kann. Und wenn er das Ganze mit IT macht, äh, dass man es dann nicht mehr patentieren kann. Nee, nee, kann, das meine ich auch sowas. nicht. Also es muss ja schon...
2: Das meine ich auch nicht. Ich meine, mhm. ich, ich sage ja, dass, ich, ich du musst es, und deswegen ist das auch ein schwieriges Thema, ja, weil du kannst es halt nicht irgendwie auf, du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das auf, auf Branchen quasi einzuschränken oder sowas. Mhm. Aber wenn du, wenn du in einem Bereich quasi eine Innovationsdauer von 15, 15, 20 Jahren hast, ja, ist das was anderes wie in der Software, wo du eine Innovationsdauer von einem halben Jahr hast. Ja. Das ist einfach ein Unterschied. Da müsste man konsequenterweise hingehen, müsste sagen: Patente, ähm, Softwarepatente gibt es, aber so ein Softwarepatent hält dir für, geht für ein Jahr, zum Beispiel. Nach dem einen Jahr ähm, kann das einfach jeder benutzen. Du hast die, das eine Jahr Zeit, quasi deinen Profit daraus zu schlagen, deine Investitionen wieder zu gewinnen. Mhm. Ja?
1: Also ich, ich finde das alles sehr spannend, Michael. Ähm, also ich bin mir ähm, nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob äh, der, der die, also das das habe ich auch so ähm, vernommen. Also der Deal ist, ähm, du du machst ein Patent und machst es öffentlich. Und weil du es öffentlich gemacht hast, ähm, äh, äh, kriegst du dann ein Monopol für eine gewisse Zeit drauf. Ähm, also wenn das die Intention ist, ist ja von einem Patent, dass man Wissen nicht verlieren möchte und dass man nicht möchte, dass äh, irgendein äh, genialer Erfinder sich das Ganze in seinem Kopf speichert und dann wird er dann äh, beim bei der nächsten Erfindung mit einem Stromschlag niedergestreckt und keiner weiß mehr, wie das funktioniert. Ja, also wenn du das verhindern möchtest, ähm, dann äh, könnte man ja auch ähm, sozusagen, äh, weil, weil freie Software ja auch so einen ähnlichen Ansatz hat, dass das Wissen eben ähm, konserviert wird und verfügbar gemacht wird, dann könnte man ja zum Beispiel so eine Schranke da reinbauen, dass man sagt, okay, äh, du hast äh, so Softwarepatente, patente ähm, Also das ist ja auch so eine so eine komische Situation. Äh, man, man hat ja die, die Urteile, dass es keine Software-Patente, also Software als solches ist nicht patentierbar, aber trotzdem werden vom Europäischen Patentamt Patente auf Software erteilt. Ja. Aber dann müssen doch die, Regel, die Rahmenbedingungen so gestaltet sein, dass man hingeht und sagt, okay, ähm, zum Beispiel äh, mit einer anerkannten freien Softwarelizenz äh, kriegst du ein, ein Recht, dieses Patent zu nutzen und brauchst doch keine Lizenzgebühren
2: zu zahlen. Das ist ja das, was Google mit dem Videocodec macht.
1: Ja, da gibt es ja auch andere ähm, Zusammenschlüsse, wo man so pa äh, Patentpools ge gegründet hat, wo man dann wo du wo als Firma mitglied ähm, werden kannst und alle deine Patente reingibst und so weiter. Ja. Äh, also, Aber das ist ja alles private ähm, Lizenzierungen. Ich rede ja davon, dass man sagen kann, okay, äh, auch hier hat man dann vielleicht eine Anpassung äh, der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo man dann sagen muss, okay, ähm, es gibt eine Schranke für, für freie Software und das ist eben gesetzlich geregelt und äh, ich habe die Rechtssicherheit, dass ich das verwenden darf, wenn es unter einer äh, GPL oder vergleichbaren Lizenz steht.
2: Ja, schön wäre das. Ich rufe morgen mal bei meinem EU-Abgeordneten ähm, EU an und versuche das mal mit dem zu besprechen. Ich glaube, das wird ein schwieriges Thema.
0: Mhm. <lacht> ja. In Bezug nehmend auf den Linux-Desktop erinnert mich das so ein bisschen an die dunkle Zeit, so Anfang der 2000er, als ich so die ersten Schritte mit Linux gemacht habe und dann hast du so einen schönen Linux-Desktop, der wunderbar funktioniert, aber dann kannst du keine MP3s abspielen und dann brauchst du die böse Bibliothek für den CSS-Kopierschutz der DVD, damit du dir auch mal eine Musik-DVD angucken kannst. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil die Zeit glaubte ich eigentlich schon längst vergangen und vergessen. Und das ist jetzt halt wieder so ein, so ein Thema. Man kann die Codex ja nachträglich wieder aktivieren. Also Fedora waren ja die ersten, die es deaktiviert haben. Andere Distributionen wie OpenSUSE ziehen ja nach. Ist ja auch dokumentiert, wie man da wieder rankommt. Man muss die sich halt einfach dann selbst über ein anderes Non-Free-Repo wieder nachinstallieren. Aber das sind halt wieder so Workarounds, von denen es schön wäre, wenn man sie gar nicht erst bräuchte. Ja. ja aber,
1: aber das ist eine ganz gute, das ist aber eine ganz, das ist aber eine ganz gute Sache, ja. Ähm, äh, also der CSS ist, hat jetzt mit Patenten nichts zu tun, sondern ist ja ein Kopierschutz. Genau. Also das soll ja verhindern, dass äh, eine CD kopiert wird. Bestimmt. Und äh, da hat man es ja interessanterweise geschaffen äh, oder geschafft, hier ein, ähm, ja, eine gesetzliche Rahmenbegebung äh, hinzubekommen, indem man äh, gesetzlich geregelt hat, dass die Umgehung eines effektiven äh, Kopierschutzes äh, nicht erlaubt ist. Ja? Genau. Also äh, selbst wenn man, und äh, das hat ja diese ganze DCSS-Sachen äh, erst illegal gemacht, ja, also es verstößt gegen gesetzliche Rahmenbedingungen, ja. Und ähm, da kann ich natürlich nachvollziehen, dass, äh, dass so Distributoren ähm, das nicht mit, äh, mit verbreiten wollen, ja.
2: Wobei mir immer noch mein Logikhirn explodiert bei dem Satz, äh, die Umgehung eines effektiven Kopierschutzes ist nicht <lacht> erlaubt. Das.
1: Ja, ja. Da also das, haben wir, wieder, das haben wir ja das, diskutiert das, damals.
2: Bei, im, Jura, hm. Im Jurastudium gibt es keinen Kurs über Logik, glaube ich.
1: <lacht> naja, ich. Ich, ich meine, wir, wir haben das versucht zu, äh, zu verstehen und also wenn der äh, also wenn der Kopierschutz effektiv ist, ja, dann kann man ihn nicht umgehen, ja, sozusagen. Ja. Ja. Und wenn er äh, sozusagen nur, äh, nur so ein Alibi-Kopierschutz ist, äh, dann äh, ist ja aus meiner Sicht nicht effektiv. Aber äh, das, äh, das sehen die halt, die äh, Juristen, äh, da anders. Also wir haben da ja viel diskutiert drüber. <lacht> und,
2: ähm, ja, wir hatten da auch das, so ein paar arme äh, Anwälte an dem, an, in der, in, am Fringe zwischen Technik und äh, Jura, die, die sehr viel Zeit sich genommen haben, um uns solche Sachen zu erklären. Grüße gehen raus an Till. <lacht> ja.
1: Yeah. ja, aber... Äh, ich meine, ich äh, kann sich noch erinnern, wir haben ja immer so eine CD rausgebracht, da war eine, eine Linux-Distribution drauf. Jedes, jeden Linux-Tag eine andere Linux-Distribution, ja, auf, auf dieser C, äh, CD. So, und dann kam irgendwann diese, dass man die ähm, prüfen musste und eine Altersfreigabe äh, da bekommen musste. Ja. Wie hieß das denn? Das war nicht USK oder war das doch USK? No,
0: das war USK. Naja,
1: auf jeden Fall, also ähm, so, und ähm, und äh, wenn da Spiele drauf waren, musste man ähm, sozusagen hier, ähm, brauchte man dieses Rating und äh, Anwendungssoftware brauchte das nicht. So, und dann äh, dann hatte ich dann äh, irgendwann gefragt, okay, wir haben hier eine Linux-Distribution, muss die geratet werden, ja? Und dann äh, kam zurück, äh, wenn da Spiele drauf sind, ja. ja? So, und dann äh, habe ich gesagt, okay, äh, äh aber jetzt sagt mir doch mal, muss ich das jetzt oder muss ich das nicht? Ja, und dann äh, sagen die, das können wir nicht. Ihr müsst einfach, ihr müsst halt einfach äh, wissen, äh, sind da Spiele drauf? Dann, äh, dann habe ich gefragt, okay, was ist denn die Definition eines Spiels? Ja? Und dann haben die gesagt, äh, das ist doch ganz klar, äh, Spiele sind äh, alle äh, Software, die keine Anwendungssoftware sind. Und dann habe ich gefragt, okay, was sind Anwendungssoftware? Und dann kam zurück, äh, da auch das ist doch ganz klar, Anwendungssoftware sind alle Software, die keine Spiele sind. So, und, ähm, und dann äh, war, war die Diskussion irgendwie zu Ende. Ähm, und dann hat er äh, den, äh, den schönsten juristischen Satz, den, den werde ich mir immer merken, ja er hat er den schönsten juristischen Satz gebracht. Ähm, äh, also ungehobelte Leute würden dann sagen, ähm, äh, Verzieh dich, geh weg und komm nie wieder. Ja, mhm. und er hat geschrieben äh, mit dem größten Bedauern zu Ihrer Angelegenheit nichts Weiteres beitragen zu können. Verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. <lacht> ja? Und dann war die Sache einfach zu Ende. Sehr schön. Sehr und schön. Ähm, ja, und äh, dann haben wir kurz mal ein bisschen äh, konfrontiert äh, uns mit der Situation und haben uns entschieden: Okay, wir reden das nicht und äh, sollen sie uns doch verklagen, wenn äh, wenn das irgendwie so ist. Und ähm, ist auch alles gut gegangen. Aber ich finde, das ist einfach ähm, sehr, äh, sehr grau. Ja? Also es ist nicht so schwarz-weiß, aber das kann es auch wahrscheinlich gar nicht sein. Also aber äh, es hilft, diese ganzen Regeln helfen nicht, Rechtssicherheit irgendwie reinzubringen. Ja?
2: Wenn ich mich recht erinnere, Olli, hätten wir uns gefreut, wenn sie uns verklagt hätten.
1: Ja, aber, aber äh, we weißt du, ähm, der, der Standardfall ist halt so, ein, so eine Microsoft-Software-Zusammenstellung äh, gewesen, ja, und da ist ein Minesweeper dabei und mhm. da stand dann halt dabei, äh, wenn da Spiele dabei sind, die den äh, Charakter der Anwendungssoftware nicht äh, maßgeblich äh, untersetzen oder sowas, dann ist das okay. Also das Minesweeper ist okay. Ja? Äh, jetzt äh, gab es aber auch Linux-Distributionen, da waren Duben dabei. Ja? Und ja. jetzt mal ganz ehrlich, äh, ist das jetzt dann ein Spiel, das man raten muss oder nicht? Ja? Und äh, ich glaube, so ähm, so detailliert hat es einfach keiner auf dem Schirm gehabt und ähm, kann man auch wahrscheinlich gar nicht ja, ja? Beziehungs und, ähm
2: beziehungsweise das sind halt Regelungen und Regulierungen, die gemacht wurden bevor es elektronische Medien gab ja? das ist halt für, ja. ich meine, guck, guck, guck dir diese bizarre Situation mit der, mit der FSK an, ja hm. also ich weiß nicht, ob das ob das jeder weiß, wenn wenn du einen Film auf, auf einer Scheibe, auf einer Blu-Ray verkaufst, muss der FSK geratet sein, ja aber ist dir schon aufgefallen, dass bei Netflix es keine FSK-Vorspende gibt? Das hängt daran, dass ja. ähm, das im, genau, im, im Gesetz steht. Genau, im Gesetz steht, Filme, die oder ähm, Inhalte, die auf Medien verteilt werden, müssen ähm, geratet sein durch die FSK. Aber bei Netflix wird halt nichts auf Medien verteilt. Deswegen bei The Book musst da ja. keine FSK drauf gucken. Ja? Also wenn ja. du den Film quasi auf einer Scheibe verteilst, FSK, wenn du denselben Film jemandem per E-Mail schickst oder auf einen äh, Netzwerkdrive hochlädst, keine FSK. Das, ist ja, einfach, das sind einfach äh, da Sachen. Bin ich, ja.
1: bin ich bei dir. Aber ich, ich glaube, ich war äh, damals ähm, so, so ent enttäuscht nicht, weil, das, äh, weil wir jetzt hier äh, das System hier irgendwie... Äh, kaputt machen wollten und irgendwelche Corner Cases finden wollten, wo das nicht funktioniert. Sondern ähm, äh, ich habe eigentlich gehofft, dass dann irgendjemand sagt, äh, okay, wir schauen uns das mal an oder äh, melde dich äh, hier an an, an diese äh, 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 juristische Kanzlei, die haben wir hier im Vertrag, die die prüfen das für dich, äh, dann kostet das auch meinetwegen äh, x Euro oder sowas und dann kommen wir zu einem Ergebnis ja oder nein. Mhm. Ja? Und ähm, dass, dass man das einfach so wegschiebt und sagt, ja, äh, machst schon irgendwie richtig und wenn du es falsch machst, ähm, dann kannst du dann abgemahnt werden oder sowas. Das finde ich einfach ja. Ähm, schwierig. Ja, wir hatten,
2: wir hatten ja nicht nur einen so einen Fall. Ja. Ich erinnere nur an, die, an das Jahr, in dem wir eine, eine Musik-CD rausgebracht haben mit, open, mit offen, lizenzierter Musik. Und äh, wenn du in Deutschland eine CD pressen willst bei einem Presswerk, musst du eine Freigabe von der GEMA haben, auch heute noch. Die GEMA muss sozusagen das äh, freigeben, dass du eine CD pressen darfst weil es könnten ja GEMA-Stücke drauf sein. Verrückt. Dann haben wir diese Freigabe uns holen wollen und da sind, glaube ich, so ein paar GEMA-Juristen aus dem Fenster gehüpft. Ja? Auf jeden Fall gab es einen riesen Ärger mit denen und wir mussten tatsächlich Anwälte hinschicken, bis die uns die Freigabe gegeben haben, weil die erstmal gar nicht verstanden haben, was das bedeutet, eine Musik-CD unter einer freien Lizenz.
0: Ja, das, das ist verrückt und, und ich finde, das geht halt in die Richtung, was du vorhin, vorhin sagtest. Du sagtest ja vorhin so, Medienbranche versus IT-Branche, da prallen einfach Welten aufeinander, die vielleicht nicht unbedingt dafür gemacht sind, äh, sehr gut zusammenzuarbeiten. Und in dem Kontext würde ich gerne äh, noch auf das letzte politische Thema eingehen. Ähm, eingehen wollen, bevor wir uns mal kurz die Distributionen und Jubiläen und sowas anschauen. Und zwar auch ein weiteres großes Thema war ja Audacity. Die wurden ja aufgekauft und das führte dann natürlich dazu, dass es Fox gab. Der erste war Sodacity und der zweite ist Tenacity. Und äh, einer der großen Kritikpunkte war ja so dieses Thema, das Opt-out bei der Telemetrieerfassung bzw. Verarbeitung. Da würde mich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema generell steht. Telemetrieerfassung in Open Source Software.
2: Ich glaube, also die, dieses ganze Thema Audacity ist ja eher so eine Art True-Crime-Fall, ja? <lacht> habe ich das Gefühl. Also wir haben damals unsere, unsere Folge gemacht von der Open-Source-Couch genau zu diesem Thema und das, da, da tun sich ja Abgründe auf, sage ich jetzt mal. Und das ging ja bis zu, dass irgendwelche Leute irgendwelchen anderen Leuten vor ihren Häusern irgendwie aufgelauert haben und denen eins auf die Mütze gegeben haben. Ja, also da, da gab es ja wirklich richtig, da ging es ja richtig zur Sache bei diesem Audacity-Zeug. Insgesamt würde ich sagen, dass das mit dem Telemetrie, das ist auch so ein Thema, was ich auch, wo ich auch so denke, so, okay, also das ist, das nennt man also das Salamischeibenmodell, ja. Wenn man sich mal zurückerinnert, 1995, der Installationswizard von Windows 95 hat einmal zu Microsoft telefoniert, um da irgendwie die Seriennummer zu prüfen. Und es gab Tagesschauberichte darüber, über ja. den Shitstorm, der damals noch nicht Shitstorm hieß. Und und heutzutage, ja, äh, denkt man sich, ah ja, komm, äh, was soll's, ja, die ach der, der Bildschirmschoner äh, lädt irgendwie der das halbe Adressbuch zu irgendeinem windigen China Server hoch. Ja, warum auch nicht, ja? Ich habe noch also, nichts zu verbergen. Die, die die Toleranz bei den Leuten hat äh, ist quasi irgendwie durch jahrelanges Prasseln, und da ist auch wieder diese diese dieser dieser private Geheimdienstschuld, der da aufgebaut wurde, der da einfach schrittweise die Diskussion verschoben hat. Ja, und äh, Google und Facebook haben es da gut geschafft, den Leuten irgendwie einzubläuen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wenn man seine Daten rausgibt. Mhm. Und dass es eigentlich viel cooler ist, wenn man seine Daten rausgibt, weil dann kriegt man irgendwie coole Sachen dafür. Also, ich, also, ja, ich, ich habe da so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ist das schon sowas wie Post-Telemetrie-Spacko, kann man mich sowas nennen? Ja, ich habe da irgendwie <lacht> aufgegeben bei dem ganzen Thema, ehrlich gesagt. Ich äh, gehe davon aus, dass alles, was ich mache, in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Datenbank landet. Ja. Das.
1: ja, auf der anderen Seite, du kaufst so eine, ähm, also ich meine, das hatten wir ja damals auch, ja du, du kannst ja eine freie Software, ähm, Projekt nicht kaufen. Ja? Du kannst ja nur die Leute, die dahinter sind, kaufen. Und das ist ja hier nicht passiert, sondern man hat ja irgendwie nur den, äh, den, den einen Lead-Entwickler irgendwie ähm, gekauft, beziehungsweise der der hat dann die, äh, der hatte die Namensrechte, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe und so weiter, und das ging dann darüber. Und da steht es eben jeden frei, ähm, ein 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 Fork zu machen und ähm, die Sachen mit mitzumachen oder nicht, ja. Und das ist halt ähm, äh, ja das ist die Entwicklung, die dann da passiert, ja. Und ähm, man ist halt nicht abhängig, ja beim proprietäre Software, wenn die gekauft wird und es gibt keine vergleichbare, dann äh, bin ich gezwungen, solange es keine Alternativen gibt, ähm, die weiterzuverwenden. Und äh, hier kann einfach jeder äh, äh, aus den Entwicklern, aus der Community, ähm, dem, der das sagt, das, das passt mir nicht, einen Fork machen und dann gibt es Alternativen halt. Und das ist gut für den Anwender.
2: Ja, und das ist ein Ergebnis von Open-Source-Software. Also ich meine, das ist halt anders nicht möglich. Mhm. Insofern sind die Konsequenzen für die Entwickler da deutlich mehr spürbar als bei proprietärer Software. Ja, Also ich
0: meine, die Audacity-Leute haben sich bestimmt nicht gefreut, dass irgendwie
2: ihr Projekt geforkt wird in relevante Forks.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt mal von der Anwender-Telemetrie wegschauen zur Feedback-Telemetrie, also man hat irgendwie ein neues Feature und das verursacht halt einen Fehler und wie, wie seht ihr das Thema denn da? Also ist da ein Opt-in eher etwas, das ihr, ihr begrüßt? Oder seid ihr auch mit einem Opt-out ähm, zufrieden? Weil zum Beispiel Deban hat ja auch das Paket Popularity Contest, das ja immer ein Opt-in ist beispielsweise. Und die Kritik bei Audacity war ja, dass es halt ein Opt-out ist statt einem Opt-in. Auf der anderen Seite beschweren sich ja EntwicklerInnen auch, dass sie sagen, naja, wenn man aber nur Opt-in macht, dann gibt es zu wenig Feedback und wir können halt keine qualitativ gute Software abliefern, die ihr aber haben wollt, damit ihr zufrieden seid.
2: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also, insbesondere bei so consumerorientierter Software wie Audacity ist das, glaube ich, noch mal wichtiger, als wenn du jetzt irgendwie in einem VS-Code zum Beispiel darüber redest. Ja, also, das. Ich halte die, also, die, die für die Softwarequalität, das, das sind halt echt, das halt schwierige, das ist eine schwierige Diskussion, weil auf der einen Seite hast du völlig recht, ja, für die Softwarequalität ist es natürlich relevant wichtig. Dass du auch Feedback bekommst. Ja, und äh, je mehr Feedback du bekommst, desto schneller kannst du auf irgendwas reagieren, desto gründlicher kannst du auf irgendwas reagieren. Und ich sehe das ja auch bei unseren Produkten von Red Hat ist ja auch Telemetrie-Sachen drin. Ja? Und äh, was da an Wissen rausgezogen wird, an, äh, an Sachen, die man verbessern kann oder die schieflaufen oder auch einfach so Incident-Geschichten, das ist echt wertvoll. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich diesen Privacy-Effekt natürlich auch als deutlich relevant an. Und ich weiß da, ehrlich gesagt, keine richtige Lösung für. Das Einzige, was ich auf jeden Fall sehen will oder wollen würde, wäre eine totale Transparenz dazu. Ja. ja. Und das machen ja auch viele Software-Packages. Also es gibt ja ganz viele Software, die zeigt dir nicht nur an, dass sie etwas schickt zu irgendeinem Telemetrie Server, sondern auch, was sie da hinschickt. Ja? Das heißt, bei jedem Incident, äh, ich weiß nicht genau, bei ist das bei Chrome, glaube ich, oder so? bin ich hundertprozentig sicher. Aber ich habe auf jeden Fall Software im Einsatz gesehen, die dir dann quasi die Nachricht, die dir da hinschicken, zeigt optional. Du kannst dir die angucken, was da drin steht. Ja, Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin halt da für völlige Offenheit. Und insofern hat Audacity da auf der einen Seite einen Fehler gemacht, auf der anderen Seite eigentlich gar keinen so wirklichen Fehler gemacht, denn sie waren ja offen damit und haben es einfach eingebaut. Ja, also ich, das ist ein, das ist ein schwieriges Thema, sage ich jetzt mal. Ich weiß da nicht, auf welche Seite ich mich da schlagen würde, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Bei
1: großen Ganzen müssen das auch die Entwickler wissen, ja. Also ähm, wie gesagt, äh, Forks werden ja in seltensten Fällen bis gar nicht von Anwendern durchgeführt, sondern immer von den Entwicklern. Und ähm, wenn die Entwickler der Meinung sind, dass das äh, notwendig ist, äh, dann, äh, dann, dann soll man die Telemetrie da machen. ja? Ähm, aber dann braucht man, wie Michael sagt, eine, eine Transparenz und eine Kontrolle. Also ähm, ich möchte eigentlich ähm, bestätigen, dass ich, äh, also jetzt sind wir wieder bei diesen Cookie äh, äh, wegklick sachen ja, ich möchte eigentlich äh, in diesem Fall schon bestätigen, dass ich das rausschicken möchte oder nicht, ja? weil es kann ja auch datenabhängig sein, es kann sein, dass ich jetzt da Daten verarbeitet habe, da ist es egal, da kann das raus und da gibt es eben vielleicht auch Daten, die, äh, die möchte ich nicht hier in die Telemetrie-Sachen rein ja, äh, und da, da möchte ich die Kontrolle haben. Und ähm, dann soll halt der Wettbewerb, wenn, wenn die mit Telemetrie bessere Produkte rauskriegen, dann werden die sich durchsetzen, ja.
2: Ich bin mir noch nicht so sicher, ob bei Audacity der, der, der alleinige Grund dieser Telemetriegeschichte war für die Forks. Ich glaube, da gab es auch eine Menge Diskussionen und äh, Probleme mit dieser wirklich sehr seltsame Geschichte mit dieser Übernahme, wo da irgendwelche ja. Pressemitteilungen rausgeschickt wurden. Ja, die Firma XY hat jetzt Audacity übernommen. ja, Also, und wo wir irgendwie, ich habe, also wir haben damals wirklich intensiv recherchiert. Wir haben nicht rausfinden können, was das eigentlich bedeutet hat zu dem Zeitpunkt. Also, das war alles ja, wir haben das, komplett. Wir haben da das
1: Geschäftsmodell nicht rausgefunden, oder? Ja, also, also, was ist das Geschäftsmodell? Also, ich meine, wenn ich als Firma etwas kaufe, dann äh, will ich ja irgendwann einen ein Rückfluss an äh, monetären. Einnahmen hier haben. Ja, also was ist das äh, Modell? Ja, Das ist ja nicht ja, so ganz nicht nur
2: das, klar wir, gewesen. Wir haben ja auch nicht rausgefunden, was da jetzt eigentlich gekauft wurde. Ja, Das äh, war ja alles völlig intransparent. Und äh, da habe ich, ehrlich gesagt, ein viel größeres Problem mit, als ähm, dass da jemand eine Telemetrie-Anbindung in eine Open-Source-Software einbaut, die transparent äh, da Daten übermittelt und wo auch der Quellcode, der das macht, irgendwie transparent ist. Also das... Ja.
1: Andersrum musst du das sagen, wenn selbst so eine Übernahme nicht, äh, also ich meine, äh, du kannst wahrscheinlich in irgendwelche, äh, da gibt es wahrscheinlich dann auch sowas Entsprechungen wie Amtsgerichte oder sowas, wo das dann äh, drinsteht oder sowas, aber wenn, wenn so eine Firma das nicht transparent macht bei so also einer Übernahme und ähm, ihre Vision darstellt, ja, da habe ich doch ein schlechtes Gefühl, äh, bei, bei so ähm, Telemetriedaten, was die damit machen, ja. Ähm, also, ja. also ich also das Vertrauen hat ja da was auch mit zu tun. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann, äh, ja, dann benutzt man dann halt so eine Software nicht mehr.
0: Das ist richtig, ja. Und da hat man aber immer die Freiheit, dann einen Fork anzustreben. Das ist ja wie... Mit Gitti, was ja auch als ähm, Forgecho geforkt wurde. Da habe ich auch gerade die Tag gesehen. Da gibt es erste Builds, die man jetzt runterladen kann. Also das ist ja das Schöne, dass halt eben hier Veränderungen in diesem System ja auch wieder positive Resonanzeffekte generieren können, dadurch, dass man halt einen Fork hat. Ich sehe schon, über dieses ganze Thema können wir auch wunderbar nochmal eine eigene äh, Folge planen. Aber wir kommen mal kurz zu den Distributionen, denn da gab es ja auch einige neue Versionen, so, ein, zwei Highlights gab es meiner Meinung nach, aber wir fassen es mal kurz zusammen. Wir hatten Slash bzw. OpenSUSE Leap 15.4, Slackware kam mit einer 15 raus, Enterprise Linux, also alles Red Hat, Rel-artiger und was darauf basiert, wie Rocky oder Alma Linux 8.6, 8.7, 9.0, 9.1. Wir haben Ubuntu 22.04, 22.10. Es gab verschiedene Point Releases für Debian 10 und, und 11. Es gab mit Tuxedo OS eine neue Distribution, die vor allen Dingen ähm, ja, Käufer der, der Hardware schon vorher kannten. Und Fedora ist mit 36 und 37 ins Rennen gegangen. Ja, läuft bei mir auch immer noch auf dem, auf dem Rechner, bin noch auf der 36 und sehr zufrieden damit. Und äh, was ich aber interessant fand, Pop-OS hat eine 22.04 rausgebracht, aber keine 22.10. Mit der Argumentation, man entwickelt ja gerade ein eigenes äh, GUI-Framework auf Basis von Rust. Das ist dieses IST ähm, oder IST wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und da will man jetzt halt eben den Fokus drauf lenken und damit man halt vielleicht in einer der nächsten PopOS-Versionen wirklich einen eigenen Desktop mit einem eigenen Framework hat. Das finde ich interessant. Und bin vor allen Dingen auch mal gespannt, was wir dann tatsächlich nächstes Jahr vielleicht sehen können. Habt ihr das ein bisschen mitverfolgt mit diesem neuen Rust-GUI-Framework und dem Shitstorm, den es drumherum gab zwischen System76 und Gnome? Das ist ja auch so eine, so eine Hassliebe, könnte man sagen, zwischen diesen beiden Parteien.
2: Nicht wirklich. Also ich habe das mitgekriegt. Ich habe auch die ganze Rust-Geschichte mit dem Kernel jetzt bekommen, die da letztens war. Aber das ist nicht so das Gebiet, mit dem ich mich so beschäftige. Also, und sprich mich nicht auf Gnome an. <lacht>
0: okay, 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 ich sehe schon, ist da furchtbar. ist hier verbrannte Erde. Ja.
2: ja. also, nee, mit, mit, also, bei diesen ganzen Distributionen, ich, ich finde, was ich, was ich immer wieder verblüffend finde, ist, dass Slackware da immer noch da auf der Liste steht, ja, und das tatsächlich noch äh, eingesetzt wird und es Leute gibt, die das benutzen. Der Patrick Volker-Ding hat eigentlich so einen Preis für sein Lebenswerk da verdient. <lacht> hatten wir den eigentlich mal auf dem Linux-Sack, Ja. Ja, der war mal da, ne? Ja, hatten wir. Mhm. Kann mich aber nicht mehr erinnern. Cool. Der, der ist auf jeden Fall nicht aufgefallen. Der hat keine überschränkten Dinge gemacht. <lacht> muss, muss wohl ein, ein sehr normaler Typ sein. Ja, auf jeden Fall finde ich das immer wieder spannend, irgendwie, dass äh, wieder eine neue Version von Slackware kam. Äh,
0: ja, krass. Hatte ich auch. Weil das war ja auch Jahre her. Also die letzte war, glaube ich, die 13.37. An die kann ich mich zumindest noch dran erinnern. Das war eine sehr schöne, einfach zu merkende Versionsnummer. Und dann habe ich wirklich lange nichts mehr gehört. Aber Slackware 15 gibt es wirklich. Und wir haben es auch mal angetestet in der einen Episode. Das ist so wie früher, wie man es halt erwarten würde. Also ist jetzt garantiert keine Mainstream-Distro. Aber ich glaube, der Anwenderinnenkreis, den es da gibt, der ist sehr, sehr dankbar darüber, dass es halt ein Konzept ist, das auch nicht wirklich verändert wird.
1: Mhm. Aber jetzt mal jetzt mal ganz ernsthaft, ähm, was ich ein bisschen schade finde an den ganzen Distributionen, das ist auch vielleicht der Grund, warum ähm, äh, sich äh, bisher das Jahr des Linux-Desktops noch nicht eingestellt hat, ja? ähm, also wenn man das unter der Motorhaube sieht, äh, gibt es eine Menge Innovation und eine Menge Fortschritt und so weiter. Also, ob das jetzt, äh, also man kann ein System D kann man äh, hassen oder lieben, ja, aber es hat dazu geführt, dass man die, die Boot-Zeiten äh, dramatisch äh, reduziert hat, ja. Ähm, aber auf dem Desktop äh, passiert eigentlich gar keine Innovation. Ja? Also, ähm, Michael, kannst du dich noch erinnern, so, ähm, so ähm, den äh, wie hieß der Enlightenment oder sowas? Ja, das, äh, Da waren ja Visionen <lacht> dahinter, aber das ist ja nie, nie so richtig äh, zum Fliegen gekommen. Aber ähm, auf, dem, auf dem Desktop, aber, aber auch auf, äh, auf Windows-Desktops oder Mac-Desktops oder sowas, passieren ja im Moment eigentlich keine Innovationen. Ja? Also dass man sowas wie, wie datenzentrische, äh, das, das, ähm, äh, ich, ich kann mich mal erinnern, ich habe irgendwann mal so, 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 so einen semantischen Desktop vorgestellt bekommen, der hieß irgendwie Deeper Meta oder sowas. Ja? Und da, da sollten einfach so die Kontakte und alles so in so Kontext Maps dargestellt werden und so weiter. Und ich, ich finde, da, da passiert einfach nichts, ja. Also wir haben immer noch äh, Dateisysteme, in denen in Verzeichnissen da Daten drin äh, sind und äh, die Verknüpfungen mit, äh, mit E-Mails, Kontakten und so weiter, das das passiert einfach nicht auf dem Desktop. Und da mhm. würde Unglaublich viel Potenzial noch da sein, aber das, ja. das wird einfach nicht so richtig realisiert.
2: Ich weiß nicht, also vielleicht ist das Thema auch einfach ausgeforscht. Ja. Ich meine, seit den 50er Jahren hat sich bei Autos auch nichts getan. Es sind immer noch vier Räder, die auf dem Boden stehen. <lacht> das, die, ich, ich glaube ja, dass auch da gilt, dass der Desktop als Desktop sein, seine Relevanz verliert. Weil ich meine, guck dir mal an, wie viel, wie, was, was da für ein Krieg abging zwischen GNOME und KDE. Ja. In der alten Zeit sozusagen, ja. Und äh, was für ein Krieg zwischen Linux und Windows äh, auf dem Desktop. Du hast recht, heutzutage die Innovation von, von Windows äh, 11 ist irgendwie, dass die Icons in der Taskleiste jetzt zentriert sind und nicht mehr linksbündig, ja, solche Geschichten. <lacht> Vielleicht braucht man das aber auch gar nicht mehr. Vielleicht, äh, und, und, äh, heutzutage ist das Betriebssystem irgendwie das Ding, das dir dein Programm startet. Und in der Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass das Betriebssystem das Ding ist, das dein Webbrowser startet. Ja, und alles andere passiert dann in diesem Webbrowser-Fensterchen. Hm. Und äh, der Desktop verliert einfach an Relevanz. Das, das siehst du auch schon allein daran, dass, äh, dass es jetzt Tablets gibt und Telefone und sowas, die relevante Teile des täglichen Bedarfs an digitaler Interaktion abbilden. Und das ist einfach, ich glaube, die Zeiten, der Desktop hat einfach keine wirkliche Relevanz mehr. Ja? Ich glaube, das spürt auch Microsoft. Deswegen äh, versuchen die auch in andere, andere Teil, äh, Sachen zu investieren.
0: Was man halt sagen muss, ist, die ganzen Entwicklungen, die es diesbezüglich gab, die waren halt in den letzten Jahren nicht disruptiv. Also man hat halt so sich an den Bewerten orientiert und äh, hat halt ein QT- oder ein GTK-Framework genommen und hat halt einen Desktop gehabt, der vielleicht ein bisschen effizienter war, der ein bisschen weniger... Bling Bling hatte, aber im Endeffekt sind die alle sehr vergleichbar. Also ob ich jetzt heute einen Gnome, einen KDE oder einen XFCE habe, ist in den meisten Fällen relativ irrelevant. Also da gibt es wenig wirklich große Unterschiede, wo man, wo man sagt, das ist ein Game Changer. Und da finde ich es eigentlich gut, dass da wirklich jemand mal einfach frech ist und mal was Neues macht und sagt, ja, ich weiß, es gibt GTK, ich weiß, es gibt QT und das gibt es auch alles schon sehr lange. Trotzdem ist mir das scheißegal und ich baue jetzt ein eigenes Framework und wir gucken einfach mal, was, was draus wird. Da kann man natürlich wieder argumentieren, aber würde es perspektivisch dem Linux-Desktop nicht gut tun, wenn wir unsere. Energien, Synergien irgendwie, also unsere ganzen Bestrebungen bündeln, damit wir gemeinsam an, an einem Ziel arbeiten. Aber das ist halt, ja, dann hat man halt den Einheitsbein. das ist doch okay, lass die Leute doch mal machen. Lass mal was Neues machen. Und deswegen fand ich den Shitstorm da auch ein bisschen unangebracht, weil wir werden in einem Jahr sehen, ob das eine gute Idee war, die System76 da eingegangen ist. Oder halt nicht. Das wird also, die Zeit einfach wenn, zeigen.
2: Wenn du es so willst, hat Gnome ja das genauso gemacht ganz genau.
0: hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt irgendwie
2: Desktop, der ist für die äh, absoluten Endanwender gedacht, ja? Und äh, wir machen den jetzt so, äh, wie wir das am, äh, wie wir das vorschlagen und sowas und wir machen den unser Fokus ist auf Einfachheit. Und ich finde, das ist voll nach hinten losgegangen. Das Ding ist totaler Scheiß. Ja, das, äh, ich habe, also ernsthaft, ja, der Gnome-Desktop gängelt mich als, als Benutzer. Also wenn ich irgendwie ein extra Tool aus irgendeinem esoterischen Repository installieren muss, um elementare Verhaltensweisen eines Desktop-Systems zu konfigurieren, dann ist irgendwas schief gelaufen. Also, ich weiß nicht, bin da ein bisschen skeptisch bei Innovationen auf dem Desktop. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein, äh, ein alter Typ, der irgendwie so nur sein Zeug benutzen will, <lacht> was er hat.
0: Du hast schon viel zu viele <lacht> Desktops gesehen oder ihr habt genau. einfach schon zu viele, ich viele gesehen. ich habe schon zu Scheiß gesehen. <lacht> ja. Ein weiteres Highlight in dem Jahr fand ich ja, wobei es ist ja noch nicht wirklich greifbar, aber die SUSE Adaptive Linux Plattform oder ALP, wie es ja heißt, die bildet ja die Basis für SLE Next. Ja. Also SLE 15 ist ja das aktuelle SUSE Linux Enterprise. Nächstes Jahr wird eine neue Version rauskommen. Ob die jetzt 16, 17 oder sonst wie heißt, weiß noch kein Mensch. Deswegen ist aktuelle Codename ALP. Und da hat Suse gesagt, das äh, wird radikal anders sein. Also ob ich jetzt Slee 11, 12 oder 15 benutze, weil jetzt ja im Endeffekt kein großer Unterschied, abgesehen halt von neueren Versionen und einem anderen Init-System. Und da hat mir jetzt aber gesagt, das ist wirklich ein minimales Betriebssystem, wo auch noch nicht mal unbedingt ein JAS drin ist und alle elementaren Funktionen werden eben in gesandboxter Umgebung oder in ähm, Container ausgelagert, was so ein bisschen den Vergleich mit CoreOS os beziehungsweise Fedora, Silverblue oder Kinoide herstellt, wie ich finde. Das ist noch nicht mhm. wirklich greifbar. Es gibt eine Alpha, die bei mir nicht bootet auf dem Rechner. Äh, von daher bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich finde, da ist eine Modernisierung mal dringend notwendig gewesen. Oder wie seht ihr das? Ist der Markt für euch durch mit den ganzen Alternativen? Ich habe mit den Rel-Leuten nichts
2: zu tun bei uns, ja? Also ich ja. äh, gebe hier nur meine eigene Meinung wieder. Ja. Von dem, was ich so sehe, würde ich sagen, im Enterprise-Bereich gibt es noch zwei relevante Einsatzbereiche für für Betriebssysteme. Das eine ist äh, der Betrieb von der zertifizierte Betrieb von größeren Umgebungen, also sowas wie äh, wir sind. Rel ist eine zertifizierte Oracle-Plattform und dann gibt es halt, dann darfst du dafür Support. Anspruch nehmen, wenn du das auf Rail laufen lässt oder wenn du keine Ahnung SAP auf Rail laufen lässt, ja, dann kriegst du halt auch Support für das, für das Gesamtsystem, für den vollen für den vollen Stack. Das ist die eine Anwendungs-, der, der eine Anwendungszweig. Der andere Anwendungszweig ist es, Container Runtime zu sein.
0: Mhm.
2: Und Container Runtime bedeutet minimalistisch, also sowas wie Alpine, Core OS, sowas in der Richtung. Und deswegen gehen alle Distributoren in diese Richtung, dafür Produkte im Angebot zu haben. Also das ist einfach ein elementarer Business Zweig heutzutage Basisinfrastruktur für Container-Runtime zu sein. Und da ist einfach, da, da, da geht natürlich SUSE auch in die Richtung. Ja, CoreOS wurde nicht umsonst von Red Hat übernommen.
0: Ja, absolut. Ja. Ich bin mal gespannt, wie dann die Abgrenzung zu Slee-Micro-OS sein wird, weil da gibt es ja mit Slee-Micro-OS und OpenSUSE-Micro-OS ja genau sowas eigentlich schon. Und von daher bin ich mal gespannt, in welche Richtung dann ALP geht und wo dann nochmal die Abgrenzung sein wird. Aber das werden wir vermutlich nächstes Jahr, also Gerüchten zur Folge sollt Herbst, Winter nächsten Jahres eine ähm, GA dann erscheinen, aber gucken wir mal. Von daher, ja und dieses Jahr war auch das große Jahr der Jubiläen, wir haben einige runde Jubiläen gehabt, nächstes Jahr kommen auch nochmal einige, da freue ich mich drauf, können wir mal kurz zusammenfassen, Arch ist 20 geworden, ebenso wie Rel, ja die sind auch 20 geworden, wir haben Gnome mit 25, Suse mit 30, ebenso wie das ThinkPad, das 30 geworden ist. Die CD 40 Jahre, 5 Jahre Pop-OS, 30 Jahre SMS und nächstes Jahr haben wir einmal 10 Jahre Home Assistant und 30 Jahre Debian. Da freue ich mich auch drauf, da bin ich auch schon drauf und dran zu gucken, dass wir da vielleicht ein Special machen. Und äh, mein persönliches Highlight war der Raspberry Pi, der 10 Jahre alt geworden ist. Also ich wusste, den gibt schon einige Jahre und war auch damals beim ersten mit dabei. Aber dass das schon zehn Jahre sind, da kam ich mir dann spontan wieder ein bisschen älter vor, als ich das so gehört habe. Habt ihr viel mit Raspberry Pi's gemacht damals? Seid ihr da auch aktiv unterwegs? Immer noch, sag ich mal. Die, ich meine, zehn Jahre sind natürlich jetzt auch die Lieferzeit für einen
2: aktuellen Raspberry Pi. <lacht> ja.
0: Das soll sich doch ändern also, über nächstes Jahr, hörte ich oder nächstes Jahr ja, doch. um so Gott
2: will, sage ich jetzt mal, ja. <lacht> Äh, ja, also ich habe hier tatsächlich auch mehrere Raspberry Pis im Einsatz, unter anderem mit Home Assistant, der ja auch auf der Liste der, 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 der Jubiläen steht.
0: Mhm.
2: Ja, die haben sich ja gerade irgendwie letzte Woche so einen kapitalen Shitstorm eingehandelt. Äh, wahrscheinlich einer der ersten Shitstorms auf Mastodon. Oh, echt? <lacht> Weil sie irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, sie haben irgendwie einen äh, Polizisten eingestellt der vorher in England bei einer Einheit gearbeitet hat, die Überwachungstechnik irgendwie in Gebäude eingebaut hat. Also so weißt du, Teddybären präpariert mit Kameras, damit die irgendwo rumstehen und irgendwelche bösen Leute aufnehmen und so. Ah. Und damit haben sie auf ihrem, äh, ihrem Mastodon-Account ein bisschen geprahlt und haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier diesen Typen eingestellt, der ist total cool, der hat früher irgendwie Kameras und Teddybären eingebaut. Und das kam <lacht> bei der Community nicht so hundertprozentig gut an. Und dann haben sie das Ganze noch ein bisschen verstärkt, indem sie da irgendwie noch so schnippische Kommentare gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, und das ist ja auch so eine Konsequenz, also da werden wir noch lustige Sachen erleben mit Mastodon, dass, dass es relevante Teile des Mastodon-Netzwerks gab, die einfach diesen kompletten
0: Mastodon-Instanz von Raspberry Pi abgeklemmt haben. Oh, oh, oh. Ja? Ah, schwierig, ne? Ja. Medienkompetenz, so wichtig.
2: Ja. Also äh, Raspberry Pi ist meines Wissens auch keine Open-Hardware. Ja. Deswegen, ja, die Offenheit, die die haben, ist natürlich toll. Und das Gerät selbst ist natürlich super. Ja, und man kann damit tolle Dinge tun. Und das war eine Sicherheit, als das rauskam, auch eine Revolution. Trotzdem, ja, der, da gibt es irgendwie viele Open-Hardware-Projekte, die damit funktionieren und sowas. Aber es ist halt selbst keine Open-Hardware. Im Gegensatz zu Arduino zum Beispiel. Ja, ja. Arduino ist eine Open-Hardware. Ist natürlich auch für ganz andere Ansatzzwecke und hat auch einen ganz anderen Fokus. Aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Raspberry Pi vielleicht auch mal Open Hardware wird. Ja, Soweit es geht. Ich meine, da sind natürlich sehr viele proprietäre Komponenten drauf, wie der ARM-Prozessor zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Aber das wäre auch mal eine Maßnahme, fände ich. Ja, absolut.
0: Wie stehst du zu dem Thema, Oliver?
1: Ja, also ich ähm, finde den Raspberry Pi eine super Sache. Ja, Der ist ja ähm, gestartet ähm, mit der Vision ähm, Kindern und Jugendlichen das Programmieren ähm, nahezubringen und deswegen brauchte man da eine äh, vernünftige offene also jetzt nicht von der Hardware sondern von der Programmierschnittstelle offene äh, System äh, das eben auch nicht so teuer äh, war dass man da äh, was kaputt machen konnte und so weiter und ähm, ja der der hat sich äh, einfach durch den äh, durch dieses neue Segment, was da war, ja, das hat er ja definiert. Und wenn man sieht, wie viele Nachahmerprodukte es gibt, die äh, die sozusagen dieses, ähm, ja, ein, ein äh, Replacement-Produkt dafür darstellen, muss man ja schon sagen, ähm, Riesenerfolg. Und das ist, ähm, also ich würde was vermissen, wenn es das nicht geben würde, ja, sage ich halt einfach mal so. Und wir haben ja schon mal scherzhaft gesagt, ähm, die Anzahl der Raspberry Pis, die man braucht, ist N plus eins, wenn man N hat. Ja? Also man braucht <lacht> immer einen mehr, als man gerade hat. Ähm, und das das, äh, das funktioniert einfach ähm, auch nur äh, mit einem gewissen äh, äh, niedrigen Preis. Und äh, ich bin ein bisschen, also Michael hat das ja eben ja schon mal angedeutet, ich bin äh, ein bisschen beunruhigt, beziehungsweise äh, überrascht, als ich die aktuellen Preise gesehen habe. Und äh, das, ähm, da müssen die aufpassen mit den Lieferketten und der Verfügbarkeit, weil sonst geht es einfach, die, ähm, ja, dieser, diese Idee äh, geht verloren. Ja, Also der ist ja über die Jahre sowieso teurer geworden, auch leistungsfähiger und so weiter, alles klar. Ähm, aber man muss aufpassen, dass die halt die Idee nicht verlieren, die sie da hatten.
0: Absolut, ja. ja. Das stimmt, also da werden wir auch noch noch mal äh, den einen Artikel verlinken, habe ich gerade vorhin gesehen, dass Ib Abton da im Interview war und ab, der, ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres sollen die Lieferketten umgestellt sein und da haben sie in Anführungsstrichen sowas wie nahezu unbegrenzte Liefermöglichkeiten versprochen. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich eintritt, weil ist natürlich schon so, da, ne? dass wenn das nicht verfügbar ist, das natürlich den Preis in die Höhe treibt. Ich habe ja auch noch einige Raspberry Pi 4 rumstehen, mit denen ich mir mal so ein K8s-Cluster gebaut habe. Hab schon mal überlegt, ob ich die vielleicht einfach verkaufen soll und äh, einfach mal so zwei Wochen unbezahlten Urlaub von dem Erlös machen soll.
2: <lacht> ja, ich finde das äh, ganz schön tragisch, weil so da, da hängt ja auch ganz viele andere Projekte dran. Zum Beispiel das, äh, das Home Assistant-Projekt. Das hat ja gerade seine neue Hardware released, die Raspberry Pi Yellow-Hardware basierend auf einem äh, Raspberry Pi-Compute-Modul. Und ich habe damals bei der Crowdfunding-Kampagne mitgemacht und das ist eine echte Katastrophe geworden, weil die haben das halt damals vor einem Jahr mit Raspberry Pi Compute Modules verkauft und konnten einfach nicht genug von diesen Dingern bekommen und mussten dann Teile der Bestellung wieder stornieren und haben die Leute Sachen dann ohne das Compute Module ausgeliefert. Also ich habe zum Beispiel meinen Yellow auch ohne Compute Module bekommen, obwohl es ursprünglich mal so bestellt war. Und das ist natürlich auch für die Leute, die das machen, ein extremer Hit, ne? weil das sind ja auch, ja auch Revenue-Ströme und sowas, die da dran hängen. Ne? Und Nabucasa, die das machen, sind ja die organisierten Home Assistant-Entwickler. Die machen das ja auch alles im Open-Source-Mood sozusagen oder Spirit. Und das ist natürlich für die auch eine ganz schöne Scheiße, dass das nicht funktioniert mit den Lieferketten beim Raspberry Pi, insbesondere bei den Compute-Modules. Die Compute-Modules sind ja noch mal weniger verfügbar als die ja. normalen Raspberry Pi-Boards.
0: Das stimmt, es gibt ja mittlerweile schon Bot-Accounts auf Social Media, die dann immer, wenn ein Shop mal gerade eine kleine Quantität hat, das sofort raushauen und dann verpufft das halt instant, weil die Leute natürlich dann sofort wieder Hamsterkäufe machen. Ja, Ist es schon gibt, schwierig. Es gibt doch die, die RPI
2: locatorcom Webseite, die, äh, die, genau. die, die, die die Informationen sammelt.
0: Ja. Das ist schon, schon verrückt. Also ich sehe es ähnlich wie, wie ihr. Ich finde, das ist ein schönes Projekt. Ich möchte es nicht mehr missen. Ich habe ja auch einige Projekte damit vollzogen. Das letzte Projekt ist auch hier bei mir ein Home Assistant, der auf Basis von Raspberry Pi 4 läuft. Und ich würde mir wünschen, dass es nächstes Jahr dann auch ähnlich weitergeht, dass wir vielleicht mal wieder einen neuen Raspberry Pi sehen. Vielleicht ein Pi 5, der mal wirklich ein adäquates deutsch interface hat. Irgendwie einen mSATA oder einen NVMe. Gibt es ja schon für das Compute-Module, aber auch für das für das klassische Format, weil das ist halt einfach das, was die meisten AnwenderInnen irgendwie draußen haben oder die HobbyistInnen. Und das wäre cool, wenn man da einfach mal nicht irgendwie Mikro-SD-Karten äh, wechseln müsste wie früher andere Speichermedien. Das würde ich mir persönlich wünschen. Aber ich kann nur sagen, auf die nächsten zehn Jahre, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, was da noch kommt. Vielleicht sprechen wir ganz kurz noch mal über das Thema Fuckups, bevor wir auf unsere persönlichen Highlights kommen. Und wenn ich an das Thema Fuckup des Jahres denke dann fallen mir vor allen Dingen äh, erstmal das leidige Thema Firefox-Snap-Pakete ein, aber dann auch den GitHub-Copilot. Gibt es noch andere Themen, die euch so richtig gewurmt haben dieses Jahr in der Open-Source-Szene?
2: Ja, also eins von den Sachen ist auch in meinen persönlichen Highlights hier enthalten, nämlich äh, die, die Schwäbisch-Hall-Geschichte. Ja. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Äh, das fand ich einfach absolute Panne. Ja. Der IT-Leiter der Schwäbisch Hall der sich irgendwie in einem Interview, ja, ich glaube, es war mit Heise, glaube ich, war das, äh, irgendwie dahinstellt und irgendwie Forderungen stellt an die Open-Source-Community und solche Sachen sagt wie, da muss sich die Open-Source-Community aber mal anstrengen, dass das mit dem PDF-Readern besser wird. <lacht> ja? Ich ja. Mir dachte, dachte, äh, Alter. Ja, also <lacht> da, da empfehle ich wirklich die Folge von der Open-Source-Couch dazu. Da ja. gehen wir sehr kontrovers mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte um und nehmen das sehr, sehr, also nehmen das detailliert auseinander.
1: Und das, und das fand ich auf jeden, Fall, auf
2: jeden einen, Fall einen, einen krassen Fuck-up.
1: Auch, auch da muss man natürlich immer ein bisschen ähm, achten drauf, dass äh, so ein Interview kann natürlich auch verzerrend sein und kann nicht die, äh, die volle, äh, eventuell die, die volle ähm, äh, Position des äh, IT-Leiters da vielleicht darstellen oder sowas, aber im, im großen Ganzen muss man einfach da festhalten, äh, es gibt da äh, natürlich verschiedene äh, Rollen oder sowas und es äh, ist wahrscheinlich ja und äh, das ist, also wenn ein Business dahinter ist und eine Firma oder sowas dann dann ist das natürlich uneingeschränkt so ja es ist die Aufgabe von dem von dem Anbieter ein äh, ein, ein Produkt mit einer gewissen Qualität anzubieten. Und es ist natürlich dann die Aufgabe von dem Nachfrager, also von der Stadt Schwäbisch Hall in diesem Grund, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das eben auch ähm, monetär funktioniert. Also mit anderen Worten, äh, das Produkt fließt von der einen Seite äh, zu dem Anwender und von dem Anwender muss das Geld dann eben auch wieder zurück zu dem Produkt fließen, weil ähm, sonst wird das eben äh, schwierig zu finanzieren. Das muss man einfach so sehen ja? und und das ist, ähm, da würde ich sagen, also wenn, wenn man äh, so ein bisschen ähm, sich dann Gedanken macht, was äh, was einen so ein bisschen traurig macht nach all den Jahren, ist, dass äh, nach all den Jahren, wo wir darüber gesprochen haben, wo Artikel erschienen sind, wo viel äh, Wissen aufgebaut worden ist bei bestimmten äh, Leuten und Institutionen, äh, ist immer noch nicht so richtig äh, angekommen, was eben eine freie Software und Open Source ist. Also Michael, ich glaube, wir haben dann noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit vor uns ja, in Zukunft. Ja. Also Da muss man vielleicht auch noch mal kritisch hinterfragen, ob man dann äh, da vielleicht auch noch mal andere äh, Bilder braucht und andere Geschichten erzählen muss oder sowas. Aber so richtig angekommen ist das halt noch nicht.
0: Stimmt, ja. Wobei, wenn ich noch mal auf den anderen fuck zurückkommen darf, also bei dem Thema der Firefox-Snaps, da muss ich ja sagen, da hat es ja schlussendlich dann doch eine Verbesserung gegeben. Es, ich fand halt so schade, dass es so ein, ein gegen die Wand laufen mit Anlauf war. Ja, also man hatte ja damals schon bei äh, der vorherigen Ubuntu-Version festgestellt, ja, dass das möglicherweise nicht gut ankommen könnte. Hat es trotzdem getan und damit natürlich die Anwenderschaft auf jeden Fall auch wieder weiter verärgert. Aber man hat es ja dann in, in drei, vier update blogposts die es gab, dann doch geschafft, die Snap-Pakete dann mal auf ein, auf ein Format zu, zu bringen oder auf, eine, auf ein Setup zu bringen, wo es halbwegs benutzbar ist oder deutlich benutzbarer. Und äh, ich hoffe, dass dieses leidige Thema Webbrowser in Snap-Paketen vielleicht mittelfristig da auch nochmal sich in eine andere Richtung entwickelt. Ich halte das architektonisch nicht für die beste Option, und äh, es hat sehr viel Optimierungsarbeit gedauert, bis das Ganze benutzbar war. Und ich finde es gut, dass viele Distributionen diesen Weg eben nicht gegangen sind. Also wenn wir mal gucken, Linux Mint macht das ja bewusst nicht. Ähm, Red Hat liefert seinen, seinen Browser immer noch auch als natives Paket aus. Andere Distributionen tun das genauso, von daher, ich finde, es gibt Dinge, die sollten native Pakete bleiben. Und der Browser, der ja wirklich, wirklich das Stück Software ist, mit dem wir am meisten interagieren, den sehe ich da auf jeden Fall. Oder wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr damit mal, seid ihr damit mal in Behörung gekommen? Also ich nicht, ich nicht wirklich.
1: Ja, bin. Also ich, ich, ich schon, ja. Also ich ich benutze ja auf meinem Desktop eine äh, Ubuntu und ähm, also mir fehlt da so ein bisschen die Vision. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ähm, ich verstehe nicht, wofür ich das brauche. Ja? Also ähm, angefangen hat das Ganze ja mit dem Chromium. Chromium hatte ja, äh, war ja sozusagen die ganze Zeit schon ein ein Snap-Paket ähm, und jetzt den äh, Firefox dann ähm, dazu. Ähm, und ich äh, sehe keinen ähm, kein Mehrwert sozusagen. Ja? Also was ist der Mehrwert für mich? Ja. Und ähm, ich könnte mir ja äh, sehr wohl einen Mehrwert für die Distribution vorstellen, aber ähm, dann bräuchte man äh, eine viel größere äh, Umbauarbeit, äh, um alle äh, Pakete sozusagen auf Snap-Pakete umzubauen. Ja, und das sehe ich ja auch nicht. Also äh, das geht irgendwie in ganz kleinteiligen und ganz kleinschrittigen äh, Entwicklungen hier voran. Und ähm, ich vermisse den Mehrwert für, für mich als Anwender, ja. Also...
2: Verwechsle ich da äh,
1: ist mir nicht ganz klar, wofür ich... Ver
2: Verwechsle ich da irgendwas oder sind Snap-Pakete nicht die Dinger, die in den Containern laufen?
1: Ja, also ähm, im Prinzip ist das so ein Desktop- äh, Ubuntu-Desktop-Container-Format.
2: Also die, die Sachen laufen in getrennten Docker-Containern, dann, oder?
1: Ja, ob das hm. Docker-Container sind, weiß ich jetzt technisch nicht, aber im Prinzip sind das äh, wahrscheinlich LXC oder sowas, ja.
0: Nee, also es, okay. ist eine, es ist eine eine Gesandboxte um Umgebung und sie nehmen da ähm, verschiedene Technologien, um einfach da die Prozesse in ein einfaches, paketierbares, austauschbares Format zu bringen. Mhm. Kritikpunkt ist so ein bisschen, dass die Container halt eben stark komprimiert sind. Und die dann zur Laufzeit entpackt werden. Das hat gerade bei dem Firefox-Snap natürlich verheerende Auswirkungen gehabt, weil du da sehr viel Plugins und Language-Packs eben drin hattest und gerade auf, ich sag jetzt mal, Notebooks, die jetzt nicht unbedingt die dickste SSD und den schnellsten Prozessor hatten, hat das halt on the fly leider nicht sehr gut funktioniert. Da ähm, durfte ich du auch auf der FrostCon drüber reden, da ähm, können wir ja mal den Vortrag ähm, verlinken. Und ähm, ist auch nicht nur für Desktops, sondern es ist auch für IoT gedacht und da kommt es auch ursprünglich her. Das war eigentlich ursprünglich mal für so IoT-Setups gedacht, dass man so sagt, man hat hier so ein Edge-Device ne, und da will ich halt Applikation X drauf betreiben und dann kann ich halt eben einfach mal so eine Server-Applikation oder so ein, so ein Print-Stack irgendwie darauf ausrollen. Man hat es dann natürlich auch für den Desktop umfunktioniert, damit man da beispielsweise auch den neuesten Webbrowser nutzen kann. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, naja, warum sollen wir als Distributor immer die neuesten Firefox-Patches selbst paketieren? Das können die Mozilla-Jungs und Mädels doch am besten. Dann sollen die das doch eben pflegen. Also ich kann da schon beide Seiten verstehen. Das ist halt eben einfach nur, ähm, man hätte da, glaube ich, das Feedback früher einholen müssen. Das ist so die, die einzige Kritik, die ich dem Ganzen da ähm, vorhalten kann. Die Art und Weise, wie getestet wurde
1: Aber macht sich damit so eine Distribution nicht so ein bisschen äh, überflüssig sozusagen? Ja, weil ähm, also wenn wenn jetzt ähm, auf so einer Desktop, also du hast es ja gerade dargestellt, so eine Desktop-Distribution. Ist ja so ein äh, Firefox oder ein, äh, ein Chromium oder ein Chrome ist ja ein zentrales ähm, Element und mit den ganzen Web-Anwendungen äh, kann man ja fast sagen, es entwickelt sich zu dem zentralen Element und ja. äh, wenn man das aus seiner eigenen Hoheit rausgibt, ist das doch eigentlich... Also das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum man das macht und welchen Vorteil man sich davon erhofft. Ja, Also klar, äh, Kostenreduktion und äh, sozusagen äh, Mitarbeit von anderen, äh, alles okay, aber das ist doch eigentlich die Kernkompetenz des, äh, des Distributors sozusagen, dass er eine qualitätsgesicherte Software, ähm, dass er qualitätsgesicherte Softwarepakete rausgibt. Ja,
0: ja. Gut, fair im Fall. point. Genau, gut, im, im Fall von Canonical würde ich sehen, dass die ja, bei sich selbst noch andere USP sehen, dass sie halt eben sagen, Snap kann man auch auf anderen dies benutzen und wir haben eben noch verschiedene andere Applikationen. Wir haben äh, irgendwelche Serverdienste, Juju, Jars und so weiter, dass man da auch so ein bisschen den USP sieht, könnte ich mir vorstellen bei denen. Ich glaube, dass der, der klassische Desktop-User wie, wie du und ich jetzt beispielsweise, ich glaube nicht, dass das unbedingt noch die höchste Priorität schlussendlich ähm, hat für die Distribution. Also klar, die hat Ubuntu zu dem gemacht, was es jetzt ist. Das ist eine weit verbreitete Distribution, äh, die im Prinzip auch einen guten Dienst macht. Und jetzt gibt es halt eben auch noch andere Bereiche, die interessant für die sind, könnte ich mir gut vorstellen. Kommen wir mal zu den persönlichen Highlights. Du hast ja eins schon mal vorgezogen, Michael, ein, ein negatives. Hast du auch noch ein anderes Highlight? Darf auch gerne ein positiv konnotiertes sein, wenn du möchtest. Ich
2: habe nur ein negative.
0: <lacht> <lacht> das, das andere Highlight, äh,
2: würde ich noch mitnehmen, ist diese ganze Security-Geschichte, die dieses Jahr passiert ist. Äh, mhm. Mit Lock4J vor allen Dingen, zum Beispiel. Oder zum Beispiel vor allen Dingen, dass äh, da, da konnte man so richtig schön ablesen, was mal passiert, wenn äh, mal richtig irgendwie der, äh, der Fan getroffen wird sozusagen. ja ähm, mhm. Die Geschichte mit Lock4J war relativ schwerwiegend und dann gab es ja einen großen Aufruhr und auch in der Politik zum Beispiel, weil das Ding, es wird halt wirklich breit eingesetzt und da gab es lustige Anekdoten dazu und es gab auch ein paar Sachen, die, ich mich, die, die mich echt geärgert haben. Also zum Beispiel sowas wie der Die amerikanische Regierung lädt irgendwie zum Gipfel über Open Source Security ein ja und äh, lädt dazu irgendwie Google, Meta und äh, irgendwie Oracle oder sowas ein und IBM, aber mhm. keinen von der Open Source Community. Ja, das fand ich schon mal sehr bezeichnend. Ich denke so, alter Schwede, ja, also wir sind doch echt nicht mehr in, in 2000 oder 1990 oder so, ja. Äh, naja. Und die, auf der anderen Seite gab es natürlich auch dazu lustige Anekdoten, wie zum Beispiel, dass da irgendwie Firmen dann bei den Log4J-Entwicklern irgendwie oder auch bei anderen Entwicklern ange, angefragt haben, gesagt haben, äh, ja, wir setzen ja Ihre Software ein, bitte teilen Sie uns innerhalb von 24 Stunden mit, äh, ob äh, Ihre Software von diesem Problem betroffen ist und die <lacht> überhaupt nicht realisiert haben, dass das halt Open-Source-Software ist, die sie einfach quasi... For free einsetzen und auch keinen Supportvertrag haben mit irgendjemandem. Und da gab es lustige Anekdoten nachzulesen. Da haben wir auch damals eine Folge zugemacht, wo dann, ich weiß nicht genau, wer es war. Wir hatten da einen Fall rausgesucht, der dann einfach mal zurückgeschrieben hat: Ja, kein Problem, ich kann innerhalb von 24 Stunden antworten, wenn sie mir bitte diesen Supportvertrag hier unterschreiben <lacht> <lacht> und dann Kohle rüber wachsen lassen. Das, äh, ja, also, das war natürlich ein, großer, ein großes Highlight, sage ich jetzt mal, für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite muss man natürlich da auch, gibt es auch positive Aspekte dran, denn man hat mal gesehen, wie viel Impact Open Source Software hat ja, und ja. wie viel, in wie vielen Produkten äh, diese äh, die Open Source Software drin steckt. Das sind nämlich auch ganz viele Sachen, aber ganz viele Leute realisieren das nämlich nicht. Ich habe auch, ich hatte da schon wirklich in meiner Karriere lustige Begebenheiten mit äh, Anwälten von großen Unternehmen, ja mit denen man dann darüber diskutiert hat, dass man jetzt die Software, die man für sie entwickelt, doch unter einer Open-Source-Lizenz ausliefern wollen würde. Also wir als Anbieter wollten das, ja, um dem Kunden eine maximale Flexibilität zu geben. Und die das kategorisch ausgeschlossen haben, gesagt haben, Open-Source machen wir hier im Unternehmen nicht. Ja, und mhm. Dann habe ich dann mal irgendwie gesagt, ja, aber Moment mal, Sie setzen doch JBoss ein, oder? Ja, ja. Oder äh, Sie setzen doch irgendwie hier, irgendwie, keine Ahnung, Topcat ein. Da ist Das ist doch alles Open-Source-Software. Ja, also wir wollen ja hier nicht irgendwie äh, äh, Fehlentscheidungen von früher noch äh, durch weitere Fehlentscheidungen verlängern. Solche Sprüche musste man sich da anhören. Ja? Und ich glaube, dass äh, man kommt heute Open-Source-Software nicht. Jeder, der heute sagt, er betreibe Software ohne Open-Source-Software, der lügt. Und da gab es ja auch schon ein paar Sachen im letzten Jahr. Da gab es auch mal eine Ausschreibung von irgendeiner Versicherung, ich glaube, das mhm. war eine Krankenversicherung. Die hat irgendwie ausgeschrieben, hat explizit reingeschrieben, keine Open-Source-Software. Ich mir denke so, okay. Ja. <lacht> Ihr habt irgendwie das Konzept nicht verstanden. Ja. Ihr wisst nicht, wie IT funktioniert. Naja, Schwierig. also diese ganze Geschichte darum und um Log4J war für mich ein Highlight, weil es ganz viele positive und negative Effekte hatte. Oder Aspekte hatte, die man da betrachten konnte. Und Wie in so einem Fischglas sich anschauen konnte. Sehr schön.
0: Was war denn dein persönliches Highlight, Oliver? Fällt dir da auch was Positives ein?
1: Ja, aber es gibt also ich, ähm, ich glaube so ein, äh, so ein einziges äh, Highlight ähm, lässt sich hier schwer ähm, für mich jetzt äh, im Jahr 2022 hier ähm, darstellen. Es waren viele Kleinigkeiten ja, und ähm, die einfach den Erfolg gemacht haben. Also dass es mit den Distributionen immer noch weitergeht, dass, dass man Softwareprojekte hat, dass in den Cloud-Umgebungen ganz viele freie Software-Stacks drin laufen und so, und so weiter. Ja. Und dass man allerdings aber auch nicht aufhören darf, ja, weil man ist noch nicht am Ziel und ja die ganzen Innovationen kommen da jetzt noch, wie die man dann in Zukunft dann, dann noch realisiert. Ja? Also die, äh, der, der Weg ist noch nicht zu Ende, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Absolut, das sehe ich ähnlich, ja. Bei mir ist es auch nicht nur ein Highlight, im Endeffekt sind es zwei. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder an ähm, Präsenzkonferenzen teilnehmen zu dürfen, also auch hier die, die FrostCon, ja. Das fand ich sehr, sehr schön, die hat ja zwei Jahre vorher virtuell stattgefunden, ebenso wie die OSA, die Open Source Automation Days, das war auch, auch schön, da mal wieder vor Ort sein zu können und mal wieder Leute zu sehen, die man sehr lange nicht mehr außerhalb eines Konferenzfensters auf dem Desktop gesehen hat und ansonsten, weiteres Highlight für mich war REL 8.7 und 9.1 tatsächlich, weil da wurde das System Roads Paket, also diese vorgefertigten Ansible Rollen, wurde aktualisiert und äh, da hatte ich mit Kollegen an einer Rolle mitentwickelt, die HA Cluster heißt, die ja setzt halt so ein Chorusync Pacemaker Cluster äh, eben auf und wir hatten da einen Kunden, der die eingesetzt hat und da hat eben der SPD-Device-Support gefehlt und da haben wir uns mal ins Labor gehockt, haben mal ein bisschen was zusammengeschrieben, haben das eingereicht, auf GitHub, das ist gemerged worden und wurde auch von Red Hat Entwickler noch ein bisschen veredelt und weiter getestet und das ist jetzt tatsächlich in REL 8.7 und 9.1 drin, das heißt, das ist Code, der von meinen Kollegen und mir da irgendwie drin gelandet ist und ich finde, das ist, ist ein schöner schönes Gefühl, wenn man irgendwie auch mal was zurückgibt. Ja, jemand hat was geschrieben, man, hat, man, man vermisst ein Feature und das wird dann auch wieder zurückgemerged und ist jetzt sogar echt in der Enterprise-Distribution und die Rolle wird sogar supported. Das war echt mein persönliches Highlight dieses äh, Jahr, weil das war für mich jetzt neu. Also ich habe schon mal den ein oder anderen Pull-Request auf GitHub eingereicht, aber jetzt noch nie bei einer großen Distribution wie jetzt Red Hat Enterprise Linux. Also Cool. Nice. Das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Habt ihr denn Wünsche für 2023? Gibt es etwas, das ihr konkret verändert sehen wollen würdet? Linux auf dem Desktop. Ha,
1: habe ich eben schon mal, <lacht> ja, genau. ja, wollte ich ja gerade sagen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Also <lacht>
0: genau. Ich, hast du ja schon äh,
1: Ich würde mich echt freuen, wenn da so ein bisschen, wenn da so ein bisschen Innovationen passieren würden. Ja, Aber ja. Ähm, Realistisch gesehen wird das eher Evolution werden und nicht Revolution. Ja.
0: Ja. Mein ja. Wunsch geht in Richtung Uyuni. Das ist ja ein System-Management-Tool, so eins der, der großen beiden Tools. Also wenn man ja System-Management macht im linux da hat man halt eben Formen, cartello beziehungsweise Red Hat äh, Satellite oder man hat eben den Uyuni oder den SUSE-Manager, und äh, ja, da würde ich mir, mir wünschen, dass da das Testing nächstes Jahr ein bisschen besser funktioniert. Das war jetzt in der zweiten Hälfte dieses Jahres ein bisschen schwierig. Da gab es echt einige, viele fiese Bugs, die da quergeschossen sind, was aber, glaube ich, auch einfach an anderen Open-Source-Projekten äh, lag, die man halt eben als Referenz oder als Bibliothek mit, mit einbindet. Das hat die, die anderthalb Jahre vorher sehr gut funktioniert, war immer so mein Vorzeigeprojekt, Vielleicht kommen wir wieder auf den Weg. Das ist so mein persönlicher Wunsch. Und da versuche ich auch selbst ein bisschen beizusteuern. Und äh, Doku habe ich die Woche einen Merge Request eingereicht und versuche da auch ein bisschen was zurückzugeben. Weil meckern kann ja jeder, ja. Aber selbst besser machen ist, glaube ich, sollte eigentlich das äh, Standardvorgehen sein. Nicht nur motzen, sondern zeigen, wie man es besser macht. Ich
2: schreibe das mal in eine Mail an den IT-Leiter von Schwäbisch Hall. <lacht> ja,
0: ganz liebe Grüße gehen raus. Wir können uns gerne mal über, über PDF-Anzeigeprogramme unterhalten, wo der äh, Druckbutton an der falschen Stelle ist. Also das sind ja auch so Probleme. Mich hat das auch richtige Trigger dieser Artikel, muss ich zugeben. <lacht> Gut, ich würde vorschlagen, wir kommen mal zum Tooltip des Jahres. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt JSON-Crack. Das ist eine, eine Webseite, bzw. ein Editor, den es aber auch als VS Code Plugin gibt. Und zwar, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber ich, ich meine, wir sind ja heutzutage alle YAML-Engineers, aber manchmal hat man ja doch noch mit JSON zu tun. Und wenn man mal so einen schönen JSON-Stack-Dump aus irgendeinem Tool rausgefeuert bekommt und man muss da analysieren, dann ist das sehr, sehr schwierig zu durchblicken, welche Daten wo eigentlich stehen. Und genau diesen Gap will JSON-Crack eben beheben, das ist ein Editor, da könnt ihr links euren Code reinballern, seht das dann natürlich auch mit Syntax Highlighting, wie das Ganze aussieht, aber, und das ist der USP, ihr seht das rechts auch grafisch, das heißt, ihr habt dann äh, ja, Kasten, die miteinander verbunden sind, das heißt, ihr könnt dann Elemente einer Liste sehen, seht da eben in diesem Kasten dann den, den Inhalt, aber das Ganze ist halt grafisch ansprechend visualisiert. Und das hat mir wirklich sehr lange gefehlt, so ein Tool in der Sammlung, weil wenn man selbst mal irgendwie so ein Add-on geschrieben hat, so ein äh, irgendein Stück Software, das über eine third party api sich Informationen ausliest, die weiter verwurstet und dann wieder weiter verarbeitet und weiterleitet, dann kann das ganz schön beliebig komplex werden irgendwann. Und mit dem Tool wäre das ein oder andere Projekt in meiner Vergangenheit eindeutig einfacher gegangen. Das Ganze ist auch ein Editor, ist eine Webanwendung, kann man aber auch als Desktop-Client benutzen. Da könnt ihr links oder einen Code editieren und on the fly wird dann eben dieser Graph auch aktualisiert. Und das Ganze kann man auch als JavaScript in Dokumentation oder Präsentationen integrieren. Das heißt, wenn ihr irgendwo in einem Dokument darstellen wollt, wie so ein Zusammenhang von so JSON-Objekten untereinander ist, dann kann man da diesen Graphen auch immer dynamisch generieren lassen. Ist also auch ganz schick dafür. Und das Faust-Code-Add-On sieht prinzipiell auch interessant aus. Ich bekomme es aber unter Faust-Codium leider nicht zum Laufen. Wir werden es trotzdem verlinken. Ähm, mit Code funktioniert das Ganze. Bei Faustcodium kann ich es nicht installieren. Da scheint irgendeine Bibliothek zu fehlen, die dieses Plugin braucht. Dann könnte man nämlich auch das Ganze direkt in Code machen. Ja, ihr habt dann euer JSON-Dokument, weil ihr gerade was programmiert oder eine Doku schreibt und könnt dann einfach parallel euch das Ganze visualisieren. Das, finde ich, ist ein sehr nützliches Tool.
2: Cool, ich werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Und ich habe tatsächlich äh, die öfters mal einen Anwendungsfall, wo ich sowas brauchen könnte. Also das macht schon Sinn, schon cool. Ich will mich mal ausprobieren. Ja, soll ich mal zu meinem Tool gehen? Sehr gerne. <lacht> äh, mein Tool des Jahres ist schon sehr alt und <lacht> das habt ihr alle auf euren Linux-Distributionen, aber wahrscheinlich setzt es kaum jemand ein. Nämlich sed oder auch z Stream Editor. Und das ist ein kleines Kommandozeilentool, das bei allen Linux-Distributionen mitgeliefert wird. Und das gibt es schon seit Anfang der 70er-Jahre, wurde damals am Bell Labs entwickelt und ist ein Textersetzungstool. Das heißt, ihr füttert in Z Text rein und dann könnt ihr Regeln angeben und dann verändert Z diesen Text anhand dieser Regeln. Und was sich jetzt so sehr trivial anhört, ist extrem mächtig, weil man kann damit wirklich, wirklich krasse Sachen machen. Mein Standardanwendungsfall für sowas ist, ist zum Beispiel, ich habe ein Verzeichnis mit 10.000 Dateien und möchte die alle nach einem bestimmten Schema umbenennen. Zum Beispiel die Ordnungszahl im Verzeichnis oder irgendwelche anderen Geschichten oder ich möchte irgendwie bestimmte Zeichen daraus entfernen oder ersetzen. Zum Beispiel Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen oder sowas. Ja. Und das kann man halt mit Z sehr, sehr einfach machen. Also solche Massenoperationen auf Text und zwar nicht nur auf Textinhalte, sondern halt auch auf jeglichen Text, also zum Beispiel Dateinamen. Und dann kann man diese Dateinamen wieder in, äh, in MV reinfüttern, um dann die Dateien umzubenennen zum Beispiel oder zu kopieren oder sonst was damit zu machen. Also Set ist extrem mächtig. Und der Olli hier hat übrigens mal äh, die größere Teile eines Semesters damit zugebracht, rauszufinden, ob Set eine vollständige Programmiersprache ist. Ich kann dir heute sagen, Olli, du hättest einfach <lacht> in der Wikipedia-Seite nachgucken können. Da steht das nämlich drin, dass es eine vollständige Programmiersprache ist. Ich fürchte nur, damals gab es noch kein Wikipedia. Ja, also Set ist das Tool des Jahres für mich oder das Erziehens schön. sogar
0: ja also ich finde das auch mächtig wir haben es ja auch ein zweimal wir hatten ja in der September Folge die wir dann September genannt haben haben wir auch kurz darüber gesprochen ich habe immer hohe Achtung davor wenn man damit umgehen kann außer Z I S, -S alt neu slash G benutze ich glaube ich nichts was Z kann ich müsste mir dieses Tool echt mal ernsthaft anschauen ich glaube da kann man ganz schöne Magie mit betreiben das ist tatsächlich so ein zweitnutzen,
2: ja. Wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet und man tippt mal schnell so eine Setzeile ein, um bestimmte Sachen zu machen, dann glauben die hinterher, man ist ein Magier.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Also, also Michael, ähm, ich muss ja noch mal ein bisschen ergänzen. Äh, die, äh, die Zeit, die ich da investiert habe, war herauszufinden, ob man ein Plus 1 in Set machen kann. Also was, was ein du Teil, gibst eine der, beliebige Zahl,
2: was ein Teil, das. Ja, also, vollständig mehrsprache konzept ist. So, so,
1: so, du, du gibst also eine beliebige Zahl als Eingabe rein und kriegst ein, äh, eine um eins erhöhte Zahl raus, ja, sozusagen. Und das war möglich, aber das war ganz schön tricky, <lacht> sozusagen. <lacht> Wenn man von Z redet, muss man natürlich auch von Org reden, ja, genau. äh, weil ähm, die ergänzen sich eigentlich ganz gut ähm, und äh, ist auch her hervorragend für wenn man große Log-Dateien hat oder sowas und äh, die aufbereiten möchte oder Teile davon raus extrahiert oder sowas ja dann kriegt man das raus und ähm, eigentlich möchte ich mal so eine Lanze brechen für die äh, für diese Unix-Philosophie ähm, von den Kommandozeilen-Werkzeugen, die auch unter Linux vorhanden sind ja also das ist ja nicht die eierlegende Wollmilchsau, die da ähm, angeboten wird, sondern das sind kleine äh, spezialisierte ähm, Programme, Kommandozeilenprogramme, die eine Sache machen und äh, diese Sache ähm, äh, ziemlich perfekt. Äh, ja. Das hat man über Jahre immer äh, weiter zur Perfektion gebracht und äh, der, der, der Kleber, der das alles zusammenhält, ist aus meiner Sicht hier die, äh, die Shell, äh, wo man die Shell-Skripte machen kann, wo man die Kommandozeilen hintereinander äh, bringen kann in einen Kontrollfluss, äh, sodass man da automatisieren kann. Äh, die bekannteste ist da wahrscheinlich äh, die, die Born-Again-Shell, also die bash äh, unter, unter Linux und ähm, ja, da, da Menge, ähm, äh, ver, ja, da kriegt man eine Menge ja, da kriegt man eine Menge äh, Automatisierung rein und somit eine Menge Vereinfachung ja, von, von äh, wiederholenden Abläufen, die man dann einmal sich Gedanken macht und dann einfach mit, äh, mit einem Shell-Skript einfach äh, automatisiert wieder, wieder laufen lässt.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, wie, wie Windows-Anwender mit äh, Windows arbeiten können, ohne dass sie da eine Bash haben. Das ist das Erste, was ich installiere auf eine Windows. Ist ja. So ein zykwin bash ja, mit den ganzen Tools, weil ohne das geht einfach nicht. Also ich finde, die Bash ist einfach eins der wes wesentlichen Werkzeuge, oder die Shell ist eine der wesentlichen Werkzeuge an einem Betriebssystem. Und man ist damit unglaublich schnell, unglaublich effizient. Ich verstehe nicht, wie Windows so erfolgreich werden konnte ohne Shell. Oder ohne funktionierende Shell, sage ich jetzt mal.
0: Absolut, ja. ja. Wobei wir da jetzt vermutlich naja, auch du, wieder jede so, Menge Hass generieren in der, in der Kommentarspalte mit diesen Aussagen. <lacht>
1: naja, Michael, ich glaube, ich kann nicht dir beantworten, weil du so äh, Programme wie ähm, äh, wie Excel oder Word nicht skripten musst oder brauchst oder sowas. Ja. Ja. Die haben ihre Makrosprachen drin und äh, die werden nicht von außen. Also das ist eine andere Philosophie sozusagen, ja.
2: ja die kannst du schon skripten, nur dann, äh, dann kannst du halt auch fiese Sachen mitmachen, sag ich jetzt mal, ja. Naja, anderes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall sehr ehrwürdige Tools, die ihr hier als Tooltip erwähnt habt. Die sind ja
2: auch ehrwürdige Herren, schon älter. Genau, <lacht> Deswegen können wir ja, wir sind ja quasi, das ist ja das Konzept von der Open-Source-Couch, wir sitzen da ja und äh, die zwei Opas erzählen vom Browserkrieg. Genau. <lacht> das ist ungefähr das Konzept.
0: Ich finde das super, also ich höre mir sowas gerne an. Ich beschäftige mich ja auch schon lange mit Linux und Unix und die eine oder andere Anekdote kann ich dann nachfühlen. Ähm, aber für manche Dinge ich, muss ich dann auch zugeben, fehlt mir dann so ein bisschen der Schatz an Erinnerungen, auf den ich zurückgreifen könnte. Aber es ist dadurch nat natürlich nicht weniger interessant, von daher höre ich da auch immer gerne rein. Gut, ich glaube, wir haben versucht, das Jahr gut zusammenzukehren. Zu ich glaube, es ist uns auch soweit ganz gut gelungen. Wir haben natürlich den zeitlichen Rahmen, wie so häufig in diesem Podcast, mal wieder gesprengt. Aber es waren ja auch sehr wichtige Themen, über die man reden musste. Und ich finde, also, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war mir eine Ehre, dass ihr bei uns zu, zu Gast wart. War eine helle Freude, mit euch über die Themen zu sprechen. Und ich fand es auch
2: super. Also war wirklich toll. Und äh, bedanke mich nochmal für die Einladung, äh, dass ihr uns beide hier <lacht> in euren Podcast aufgenommen habt und äh, wir so ein bisschen was erzählen konnten, halt vom Browserkrieg. Und äh, <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, de gerne. Dem schließe ich mich an. Ne?
0: Sehr, sehr gerne. War uns eine helle Freude. Und an die Zuhörenden, wenn wir euch jetzt nicht schon vollends vergrault haben sollten mit dieser Menge an Informationen, dann möchte ich anmerken, dass uns Feedback natürlich wie immer sehr wichtig ist, das heißt, lasst uns gerne wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, ob es News gibt, die wir vergessen haben, wenn ihr Wünsche oder Tooltips habt, die ihr hier mal gerne hören möchtet dann teilt diese gerne beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über ein Social-Media-Netzwerk eurer Wahl. Dort könnt ihr auch gerne den Hashtag dieser Folge LinuxWrapped benutzen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und in dem Sinne würde ich sagen, da das jetzt ja vermutlich so die, die letzte oder eine der letzten Folgen vor dem Jahr ist, ähm, kommt gut ins neue Jahr, genießt die Weihnachtszeit und bleibt uns hoffentlich auch nächstes Jahr wieder treu. Vielen Dank nochmal an euch fürs Mitmachen. Vielleicht hören wir uns ja auch nächstes Jahr nochmal. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zu einer der nächsten Folgen. Tschüss. Ciao. Tschüss.